2: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. Selon Emmanuel Macron, le calme est revenu en France après les émeutes. Il faut malgré tout surveiller la situation de près d'ici au 14 juillet, notamment les dernières informations avec Florian Tardif. Un tiers des Français ne font confiance à aucun homme politique. Pour résoudre la crise, la personnalité qui arrive en tête est Marine Le Pen, suivie de Jordan Bardella et d'Emmanuel Macron dans notre sondage Opinion Way pour CNews. Une enquête préliminaire est ouverte suite à la plainte déposée par les enfants d'Alain Delon, le parquet de Montargis, enquête sur la dame de compagnie de la star soupçonnée, vous le savez, de harcèlement moral. C'est News tous les matins aux côtés des militaires français D'ici au 14 juillet, ce matin on va vous faire découvrir Le canon César, une fierté de l'industrie française d'armement Et puis la SNCF est la plus grosse consommatrice d'électricité en France Et bien d'ici à 2050, 100% de l'électricité nécessaire pour faire rouler nos trains Seront produites par la SNCF elle-même Le Miguel va nous expliquer ça L'exécutif redoute de nouvelles nuits d'émeute la semaine prochaine lors des célébrations du 14 juillet. C'est pourquoi Gérald Darmanin a passé la consigne au préfet d'intensifier la lutte contre le détournement d'articles pyrotechniques comme les mortiers ou les feux d'artifice. 68 000 fusées d'artifice ont été saisies ces, ces derniers jours en France. Florian Tardif, vous avez pu consulter le télégramme adressé par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, au préfet
3: oui, Romain, le calme est revenu, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser la garde. C'est en quelque sorte le message envoyé par Gérald Darmanin au préfet avec ce télégramme, télégramme que j'ai pu consulter, donc il leur demande d'intensifier la lutte contre le détournement d'articles pyrotechniques, vous le voyez, comme des tirs de mortier ou euh, des feux d'artifice. Pour cela, les contrôles vont être multipliés ces prochains jours, aux mains, notamment dans les départements euh, frontaliers. Les préfets pourront également interdire aux particuliers euh, toute utilisation de ces, gens, de ces engins durant une durée euh, déterminée. Je parle ici, bien évidemment, des feux d'artifice. Et dernier point, il y a une surveillance accrue euh, des sites de vente en ligne et euh, de euh, réseaux sociaux. Il y a quelques jours encore, des annonces circuler, notamment sur les réseaux sociaux, qui pouvaient permettre à n'importe quel Français de se procurer des mortiers en quelques clics et livrés sous 24 heures.
2: Merci beaucoup Florian. Un Français sur trois ne fait confiance à aucun politique pour gérer les émeutes. C'est le résultat de notre sondage Opinion Way pour CNews.
4: Oui, 32% jugent qu'aucune personnalité politique n'est à la hauteur de la situation. Et vous allez voir que les Français sont particulièrement sévères avec Emmanuel Macron. Le détail avec Geoffrey Defebvre, Sarah Varni et Augustin Donadieu.
5: Au lendemain des émeutes, les voyants sont au rouge dans l'opinion. Les Français ne font plus confiance aux personnalités politiques pour gérer la situation actuelle.
6: Je ne suis pas sûre qu'il y ait une personne qui sache face à des choses exceptionnelles comme ça euh, ce qu'il faut faire. Marine Le Pen, c'est une femme euh, euh, populaire et qui, euh, plusieurs fois, j'ai entendu
7: qu'elle parlait de, de choses euh, bah, vraiment très importantes. Hein.
5: En tête du sondage Opinion Way, 32% des Français jugent qu'aucune des personnalités n'est capable de gérer la situation. En seconde position, Marine Le Pen est approuvée par 27% des interrogés, suivi de Jordan Bardella avec 22%. Les Français qui jugent sévèrement le président de la République, Emmanuel Macron, se trouvent en quatrième position. Seulement 20% d'entre eux l'estiment capable de trouver des solutions pour régler cette nouvelle crise. Éric dupont moretti n'atteint lui que les 8% et seulement 2% pour Sandrine Rousseau. Un embrasement des quartiers populaires qui a laissé des traces dans la société, qui a perdu une totale confiance envers les personnalités politiques.
2: Voilà, et soyez là, à 7h10, on sera avec Frédéric Michaud, directeur général adjoint pignon Way pour décrypter et s'attarder un petit peu plus sur ce sondage, très intéressant. Le rassemblement prévu demain pour les 7 ans de la mort d'Adama Traoré, interdit par la préfecture du Val-d'Oise, des manifestations étaient prévues à Persan-Beaumont et à Beaumont-sur-Oise.
4: La préfecture explique son choix par une, je cite, procédure contradictoire engagée avec le comité Vérité pour Adama. Je rappelle qu'il est décédé pendant une interpellation en 2016 et Adama Traoré est devenu un emblème des violences policières.
2: La poli le policier auteur du tir qui a tué Naël est maintenu en détention provisoire, mis en examen pour homicide volontaire. Il est écroué depuis le 29 juin dernier.
4: Et son avocat conteste cette décision. Selon maître laurent Franck Liénard, son client aurait dû être placé sous contrôle judiciaire. Toutes les explications de Marine Sabourin.
8: Il restera en détention provisoire. Le policier auteur du tir sur Naël est incarcéré depuis jeudi 29 juin à la prison de la Santé. Lors de l'audience hier, la défense de la famille de l'adolescent de 17 ans a mis en avant plusieurs arguments, à commencer par le risque de fuite de la part du policier, mais également la possibilité de concertation avec son collègue. Une décision prise par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles est jugée incompréhensible selon son
9: avocat. Mon client est présumé innocent, il a le droit à la liberté parce que c'est le principe. L'exception à ce principe, c'est le contrôle judiciaire. Si, euh, il y a un risque euh, d'évasion, s'il y a un risque de collusion, un risque de concertation, euh, la loi prévoit pas mal de, de situations. Et si le contrôle judiciaire ne suffit pas, c'est la détention provisoire. Mais la détention provisoire doit rester exceptionnelle.
8: Dans le placement en détention provisoire de son client, l'avocat voit une décision visant à éteindre l'incendie social.
9: Dans ce euh, pays, encore, nous avons un droit, et que le droit il est exercé par les magistrats et c'est le juge qui juge, c'est pas la presse, c'est pas le politicien, c'est pas le président de la République qui juge d'un acte, c'est le juge.
8: Yassine Bouzrou, avocat de la famille, avait également demandé de transférer le dossier vers une autre juridiction, une requête rejetée par le procureur général. L'avocat du policier, qui décrit son client comme un homme en état de sidération, a annoncé déposer une demande de remise en liberté dans les prochains jours.
2: À Besançon, une femme de 40 ans d'origine turque a été Gravement blessé à son domicile. Son frère, âgé de 36 ans, l'a poignardé à plusieurs reprises hier.
5: Oui,
4: L'individu a ensuite appelé police secours en déclarant Je cite, je viens de tuer ma sœur. Il a été arrêté et placé en garde à vue. Il n'a pas expliqué les raisons de son geste et n'était pas connu des services de police jusqu'à maintenant. Le pronostic vital de la victime est engagé, mais stable.
2: Une enquête préliminaire ouverte à l'encontre de la dame de compagnie d'Alain Delon. Elle porte notamment sur des faits de harcèlement moral.
4: Ça fait suite aux deux plaintes déposées par les enfants de l'acteur. Et Hiromi Rollin n'a toujours pas pris la parole depuis le début de cette affaire. Le récit de Corentin Briot.
10: Peut-être le début d'un feuilleton judiciaire. Le parquet de Montargis a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire. Après les deux plaintes déposées par la famille Delon à l'encontre de Hiromi Rollin, qualifiée de femme de compagnie d'Alain Delon. Une première plainte est déposée le 3 juillet dernier par la famille de l'acteur pour des faits qualifiés de harcèlement moral, violence sur personne vulnérables, abus de faiblesse et acte de cruauté envers un animal. Une seconde plainte est déposée le lendemain, cette fois-ci par son fils, Anthony Delon. Pour des chefs de harcèlement moral, détournement des correspondances et maltraitance animale. Pour ceux qui suivent de près la star âgée de 87 ans, il est primordial d'attendre le témoignage d'Hiromy Rollin avant d'envisager plus d'hypothèses.
11: Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec cette dame qu'il a choisi de faire venir auprès de lui euh, Ça, ça reste un mystère. C'est pour ça que j'insiste quand même. Attendons aussi euh, l'inversion de, de cette dame mais, sachant mais... que de l'autre peut se montrer aussi parfois euh, euh, méprisant, violent. Selon
10: les proches du comédien, iromi Rollin aurait commencé à exercer son emprise en 2019, juste après la l'AVC de l'acteur. Allez,
2: on va aller dans l'Ouest. Les conséquences du séisme, vous vous souvenez, de magnitude 5,8 qui a frappé les deux sèvres et la, la Charente-Maritime le, le mois dernier. Plusieurs habitants ont tout perdu et doivent trouver des, des solutions pour se reloger.
4: Alors, on est allé dans le petit village de La Laigne où un couple de près de 90 ans s'est installé dans son jardin. Reportage signé Michael Chaillou.
12: Depuis le 16 juin, date du séisme, ils n'ont accès qu'à une seule pièce de leur maison, la cuisine.
5: Partout ailleurs, c'était si interdit.
12: L'habitation en pierre est totalement lézardée et classée noire par les autorités, c'est-à-dire inhabitable. Chaque soir, le couple d'anciens agriculteurs de 87 et 89 ans regagne la cour de leur ferme. Notre nouveau logement. Euh, Moi, il y aura 90 ans que je vis ici, quoi. Voilà. Vous ne vouliez pas partir. Ben non. La Laigne, village fantôme, sur 250 maisons, une centaine sont inhabitables. Avec la crise du logement dans une région touristique, il y a très peu de maisons disponibles. On voit de plus en plus de caravanes installées dans les jardins ou des mobilhomes, comme ici, chez le boulanger du village.
9: Ce sera dur de voir notre maison démolie, mais bon, on sera là pour superviser les travaux. Quoi. À ce jour, aucune aide ne aucune aide nous a été accordée pour. Pour une avance de trésorerie, rien du tout. Parce qu'ils attendent le décret de 14 intégré, qui n'est toujours pas tombé.
12: L'étape camping peut donc durer, ce que craint le fils du couple d'anciens agriculteurs.
5: Il va leur falloir subir au moins deux ou trois années de caravane avant de pouvoir réintégrer leur maison. Ils n'en ont pas conscience si je ne leur dis pas de trop. Avant que tous les travaux puissent se faire, il va falloir beaucoup de temps. A la laine, la
12: terre continue de trembler. Une petite secousse de magnitude 2,1 a encore été enregistrée ce jeudi matin.
2: Voilà, c'est pas simple, hein. Euh, c'est pas simple, évidemment, quand on a vécu des dizaines et des dizaines d'années dans sa maison, qu'on a un certain âge, plus de 80 ans, comme c'est euh, ce monsieur, euh, c'est compliqué de quitter sa, sa maison. On
7: reste malgré tout. On reste malgré tout. Bah, bah oui. oui,
2: bah oui, évidemment. Allez, le sport tout de suite avec de nouvelles recrues au Paris Saint-Germain.
11: Vous regardez votre programme avec la machine à café Groups Intuition.
2: Deux arrivées au PSG, Chana. Hein.
4: Oui, le club parisien a officialisé l'arrivée du Slovaque Milan Skriniar en défense et de l'Espagnol Marco Asensio en attaque. Les deux joueurs étaient des anciens piliers de l'Inter Milan et du Real Madrid. En fin de contrat, ils n'ont donc rien coûté au Paris Saint-Germain.
2: Le PSG qui a également officialisé l'ultimatum à l'égard de, de Kylian Mbappé dont on vous parlait hier.
4: Et selon nos confrères de l'équipe, le club a répondu par courrier une lettre du joueur. Le Paris Saint-Germain laisse donc deux semaines au champion du monde pour prolonger son contrat ou être vendu. Le club de la capitale, très offensif à ce sujet, ne souhaite pas laisser partir la star sans toucher d'indemnité.
2: Voilà, on m'a vu faire signe. Les images, les images, on voit les images de, de Kylian Mbappé au Cameroun. Hein <rire>
4: bah oui, exactement. L'attaquant du Paris Saint-Germain a été ovationné par des centaines de fans hier à son arrivée à Yaoundé, le pays natal de son père. Un groupe de 400 personnes environ hurlait son nom quand il est apparu à la sortie de l'aéroport. Son arrivée a été encadrée par une centaine de policiers et gendarmes. La visite de la superstar est consacrée à des œuvres de charité et pour faire un détour dans le village de son père.
5: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, Groupe Intuition.
2: C'est News, il est 6h11, merci beaucoup d'être avec nous. Bon réveil, dans un instant, un portrait un portrait de, de Léon Gauthier. Voilà, Léon Gauthier qui était le dernier militaire français en vie à avoir euh, participé au débarquement en, en Normandie en 1944. Il est décédé en début de semaine, hommage national aujourd'hui. On va lui rendre hommage également ce matin dans, dans la matinale, à tout de suite. 6h15, bienvenue à tous. Dans un instant, hommage à Léon Gauthier. Tout d'abord, le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Chanel Housteau.
4: C'est un vice de procédure qui fait beaucoup réagir. Les cinq personnes placées en détention provisoire après l'incendie de la mairie de Mons en barœul dans le Nord pendant les émeutes ont été remises en liberté. Pourquoi À cause d'un juge qui a oublié de signer le réquisitoire introductif. Les 9 mises en examen ont également été annulées. Plus de 3100 postes non pourvus dans l'enseignement. Ce sont les derniers chiffres publiés hier soir par le ministère de l'éducation nationale. Sur les 23800 postes ouverts cette année, plus de 1300 sont non pourvus dans le premier degré. Et plus de 1800 dans le second. Le ministère se félicite d'une amélioration globale. Et puis aujourd'hui, c'est le grand départ en vacances pour beaucoup d'entre vous. Et forcément, ce week-end, la circulation va être chargée. Bison Futé prévoit une circulation difficile aujourd'hui dans le sens des départs. Très difficile demain et habituelle dimanche.
2: Un hommage national sera rendu aujourd'hui à Léon Gauthier, mort en, en début de semaine. Il était le dernier Français à faire partie des, des commandos kiffeurs, qui faisait partie des commandos kiffeurs, dernier encore en vie. Il avait donc participé au, au débarquement en Normandie en 1944. Ils avaient la vingtaine et ils combattaient. C'était des hommes d'exception. Léon Gauthier,
13: son portrait avec Maxime Leguet. Un visage, celui du courage. Léon Gauthier était le dernier survivant du prestigieux commando Kieffer, C'est 177 Français à avoir participé au débarquement de Normandie le 6 juin 1944. Un souvenir gravé au fond de sa mémoire.
14: Kieffer, je l'ai la réuni, voilà, vous connaissez ce qui, ce qui vous attend. Il n'y a peut-être pas d'entre vous qui reviendront en tac. mais ça vous de décider, Vous ne voulez pas partir, vous venez me voir, vous n'en voudrez pas. Tout le monde est parti.
13: Né à Rennes en 1922 et issu d'une famille modeste, il s'engage dans la marine à seulement 17 ans pour rejoindre le général de Gaulle à Londres. Pour ses actes de bravoure et services rendus à la nation, il reçoit la Légion d'honneur en 2021.
14: Un héros de guerre qu'il l'avait pourtant en horreur. tout, la misère, la guerre. Il n'y a pas très longtemps, je, vous trouvez pas être idiot, mais enfin voilà, je, je pensais. J'ai peut-être tué un gars, j'ai peut-être fait des, des orphelins, j'ai peut-être fait une veuve, j'ai fait peut-être hein, faire pleurer une mère, j'en sais rien. Et ça, bon, euh, j'ai pas voulu faire ça.
13: Léon Gauthier s'est éteint à l'âge de 100 ans, mais la flamme du souvenir, elle, est éternelle.
2: C'est News aux côtés des militaires français d'ici au 14 juillet. Tous les matins, on va vous faire découvrir les différentes armes ce matin. On vous parle du canon César, hein, un bijou de technologie.
4: Oui, cette pièce d'artillerie actuellement utilisée sur le front ukrainien est considérée comme l'une des meilleures au monde. Reportage d'Antoine Estève à Mourmelon dans la Marne.
15: Nous avons pu assister à ces manœuvres grandeur nature dans l'est de la France. Le César, c'est la pièce maîtresse des artilleurs. Sa première qualité, c'est la mobilité. Les équipes arrivent sur zone et installent les canons très rapidement. Feu. Pour économiser les munitions, les charges ne sont pas tirées sur les exercices. Seul le pointage est effectué et tout le processus de mise à feu. Le canon tire jusqu'à 6 obus à la minute.
16: Feu Mon pointeur met la charge dans le canon, il ferme la culasse et on est prêt au tir. En moins d'une minute, on est prêt à tirer 6 coups.
15: Le César, c'est aussi une puissance de feu exceptionnelle avec une distance de tir de 40 km pour une précision de quelques mètres
17: sur la cible. On ne se dévoile que sur les séquences de tir qui sont assez fugaces pour ensuite rejoindre des positions de sauvegarde de sorte de ne pas se... Euh, prendre un tir de contre-batterie.
15: Ces entraînements sont fréquents. Les équipes travaillent chaque geste pour gagner quelques secondes sur les séquences de tir.
17: Dans l'armée de terre, on aime bien driller, c'est-à-dire faire une répétition euh, systématique euh, de certains gestes de manière à acquérir cette aisance et cette fluidité euh, qui nous permet d'être rapide, notamment pour la mise en batterie. La France a doublé sa production
15: de canons César cette année. Feu une dizaine de pays en ont déjà commandé depuis sa sortie en 2004 et ces derniers mois, une trentaine de pièces sont déjà parties en Ukraine.
2: C'est News il est 6h19. Restez bien avec nous, dans un instant, on va prendre le train avec le guillot le train français, la SNCF qui va rouler à l'énergie solaire, 100% d'énergie euh, d'électricité produite par la SNCF pour faire rouler notre train en 2050. Le Guillot va tout nous expliquer à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30. Bientôt des trains roulant à l'énergie solaire. On en parle tout de suite.
0: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
2: La SNCF annonce qu'elle
16: va produire de l'électricité solaire pour faire rouler ses trains. Comment ça va se passer le Mick ça va se passer progressivement, Romain, mais rapidement quand même. La SNCF vient tout juste d'annoncer avoir lancé une nouvelle filiale qui va produire de l'électricité essentiellement solaire. Le but, c'est de fournir 15 à 20% de la consommation de la SNCF d'ici 2030, dans 7 ans donc, et même 100% de la, de la consommation de la compagnie en 2050. Il faut dire que la SNCF est un très gros consommateur d'électricité. C'est le premier client d'EDF. Elle consomme 9 TWh par an. C'est l'équivalent de la production d'un réacteur et demi euh, nucléaire ou la consommation d'une ville de 15 000 habitants. Et où la SNCF va-t-elle poser ses panneaux solaires et bien Un peu partout parce qu'on l'ignore souvent. Mais la SNCF est l'un des plus gros propriétaires fonciers de France. C'est même le deuxième derrière l'État. L'entreprise ferroviaire possède 100 000 hectares partout en France et 12 millions de mètres carrés de bâtis, des bâtiments sur lesquels il est possible, pourquoi pas, de mettre des panneaux. Le groupe, la SNCF, a lancé une sorte de recensement national de l'exposition de ces terrains afin de déterminer les endroits où il sera le plus adapté de poser des panneaux solaires. 1000 hectares auraient été déjà identifiés, mais on ne sait pas exactement où. On sait cependant que la SNCF réfléchit également à la possibilité de mettre des panneaux tout le long des voies. Ah oui. Alors, euh, question qui nous intéresse tous, ça va faire baisser les prix ou pas C'est vrai que l'année dernière, hein, le coût de l'électricité, la hausse des prix de l'énergie a lourdement pénalisé la SNCF. 700 millions, c'est le, le surcoût hein, pour la SNCF. Le coût de fonctionnement des TGV a augmenté de 23%, mais la hausse pour le consommateur avait été limitée à la demande du gouvernement à 5%, en devenant productrice de sa propre électricité. L'entreprise pourrait donc en effet faire de belles économies, une fois absorbé l'amortissement, qui va quand même revenir à 1 milliard d'euros d'ici euh, 2030, pour faire rouler ses trains, mais aussi pour éclairer ses gares. C'est une source d'économie, et puis pour faire tourner euh, aussi ses, ses data centers, puisque la SNCF en a de plus en plus pourra aussi éventuellement revendre le surplus de production, ce qui pourrait lui permettre de financer certains travaux de rénovation.
0: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
2: C'est une journée estivale qui nous attend. Alexandra Blanc va nous en parler dans un instant, juste après la météo des plages.
0: Votre programme avec Rosbeth. Soin d'excellence pour sublimer vos cheveux
7: place à présent à votre météo des plages où les conditions météo redeviennent estivales 28 degrés à Deauville ou encore à Grandville plein soleil, pas un seul nuage à l'horizon près des côtes de la Manche, dans l'eau vous aurez localement 15 degrés à perros guirec même type de conditions sur la façade ouest 27 degrés à Noirmoutier, plein soleil dans l'eau vous aurez en moyenne entre 16 et 18 degrés dans le sud-ouest, le temps restera nuageux à Royan mais il fera chaud à Arcachon avec localement 34 degrés cet après-midi pas un seul nuage à l'horizon dans l'eau vous aurez en moyenne 22 degrés du côté de Saint-Jean-de-Luz, on attend 29 degrés 27 à Sanary, 27 degrés à Palavas avec en prime le maintien d'excellentes conditions. C'est toujours l'été, 22 degrés à Argelès dans l'eau. Entre la Côte d'Azur et la Corse, il fait chaud, 30 degrés en moyenne sur la Côte d'Azur. Dans l'eau, vous aurez 22 degrés ailleurs ou encore 24 degrés du côté d'Antibes.
0: Votre programme avec Rosbeth, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosbeth.com
2: Il va faire beau et chaud journée estivale aujourd'hui.
1: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle
7: génération de bagages.
2: La météo avec vous Alexandra, le programme du jour.
7: Eh bien, six départements, romains viennent d'être placés en vigilance orange par Météo France dans le sud-ouest, notamment les Landes ou encore les Pyrénées-Atlantiques, où l'on attend des orages forts entre cette nuit et ce soir, mais également en fin d'après-midi, avec donc des orages localement assez forts dans le sud-ouest. Attention, soyez bien prudents si vous êtes donc sur ces départements-là, puisque les orages pourraient être violents, accompagnés de fortes rafales de vent, mais également de grêle. Et avec ces orages, on a parfois des trompes d'eau. Donc attention, prudence, six départements du sud-ouest placés sous surveillance. Ce matin, pas grand-chose à signaler, un temps très calme. On retrouve seulement quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon ou encore un temps assez brumeux en allant du côté de la Corse partout ailleurs, plein soleil. Et dans l'après-midi, eh bien, on va de nouveau avoir ces orages. Vous le voyez dans le sud-ouest, des orages localement assez forts en allant vers le Pays-Basque et un temps parfois assez variable, assez mitigé entre les pays de la Loire et le nord-est. Mais là, les orages resteront un peu moins forts. On retrouve également du vent en Méditerranée, du grand beau temps entre la région lilloise et la pointe bretonne. Les températures, températures contrastées ce matin, c'est un petit peu frais au nord, seulement 10 degrés en Champagne contre 22 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, eh les températures s'envolent, températures vraiment estivales et largement au-dessus des normales de saison. 34 degrés entre Bordeaux et le Pays-Basque, vous aurez également 33 degrés à Paris, 33 degrés également à Marseille ou encore à Lyon. Ce sont donc des températures qui restent au-dessus des normales de saison, la chaleur qui gagne également le nord ou le nord-est avec localement 30 degrés entre Strasbourg et Lyon l'île température donc estivale et qui devrait le rester tout au long du week-end. Samedi et dimanche seront deux très belles journées avec au programme du grand beau temps. Avec néanmoins le retour des orages prévus en fin de journée sur le nord ou encore sur le nord-ouest du pays. Dans le sud plein soleil avec également le maintien de la chaleur. On retrouvera également du beau temps du côté de la Corse avec des températures qui pourraient localement dépasser les 30 degrés. Aujourd'hui c'est vraiment le grand départ en vacances. Attention il fera beau sur la route, chaud mais attention également aux orages notamment ce soir et cette nuit dans le sud-ouest.
1: C'était votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Cnews. News, il est bientôt 6h30. Merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi Cnews pour démarrer la journée. L'équipe est là. On est avec Sean Alousteau, Florian Tardif, lemi Guillot et Alexandra Blanc, bien sûr, qui est avec nous il y a quelques instants. À la une ce matin, à la une, Robert Ménard qui ne célébrera pas à 11h ce matin le mariage entre un Algérien sous OQTF et une Française. On vous en parlait hier. C'est lui qui risque d'être condamné. On va vous expliquer pourquoi. À mont san barœul les mises en examen de 9 personnes soupçonnées d'avoir brûlé la mairie ont été annulées. Il manquait une signature sur le dossier. Vous êtes nombreux à penser que les parents de mineurs qui ont pillé et cassé doivent payer pour réparer les dégâts des émeutes. On vous a interrogé. Si vous partez en vacances en voiture, dormez bien avant, c'est capital pour votre sécurité, sont une étude dont on va vous parler. Il faut dormir avant pour ne pas dormir au volant. On vous en parlait donc hier matin. Le maire de Béziers, Robert Ménard, refuse de marier un homme sous OQTF. Le mariage donc est prévu à 11h ce matin.
4: Le futur marié est un Algérien en situation irrégulière. Sa fiancée est une Française de 29 ans sans emploi. En refusant de célébrer cette union, Robert Ménard s'expose à des poursuites judiciaires. Le récit d'Adrien Spiteri.
18: L'union doit avoir lieu ici, dans la mairie de Béziers, aujourd'hui. Mais le maire de la ville, Robert Ménard, refuse de procéder au mariage. Le futur marié fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Ce type est en situation irrégulière.
2: En plus, comme on dit pudiquement, vous avez compris, il est connu de façon défavorable des services de police, vol avec recel et violence. C'est que ça.
18: Et moi, je vais aller le marier. Robert Ménard suspecte un mariage blanc. Il craint que cet homme se marie uniquement pour devenir français. Dans la loi, après trois ans de mariage, l'administration ne peut obliger une personne à quitter le territoire. Après quatre ans, le ou la mariée peut demander la nationalité française. Il y a plusieurs semaines, le maire de chalon sur saône s'est retrouvé dans la même situation, mais a dû céder après des mises en garde de la justice.
19: L'affaire est remontée au procureur en général de Dijon. Qui, et c'est hélas ce qui va arriver à Robert Ménard de la même façon, qui m'a signifié que j'avais euh, tant de mois pour euh, procéder au mariage, sans quoi euh, je risquais 50 ans de prison et 75 000 euros d'amende.
18: Selon le ministère de l'Intérieur, le mariage n'empêche pas l'expulsion d'une personne en situation irrégulière. C'est un vice de procédure qui fait beaucoup réagir. Les cinq personnes
2: placées en détention provisoire après l'incendie de la mairie de mons en dans le Nord pendant les émeutes, ont été remises en liberté.
4: Et pourquoi Eh bien à cause d'un juge qui a oublié de signer le réquisitoire introductif et les neuf mises en examen ont également été annulées. Toutes les explications d'Adrien Spiteri.
18: Pour ces dégradations et cet incendie commis à la mairie de Mont saint barreul en marge des émeutes, neuf personnes ont été mises en examen, cinq placées en détention provisoire. Problème
8: il y a eu une signature manquante portant sur le réquisitoire introductif. Cela entraîne subséquemment l'annulation des mises en examen et des mesures de sûreté.
18: La procureure de Lille évoque une erreur humaine. Conséquence, les suspects ont été remis en liberté. Cette signature manquante a fait beaucoup réagir alors qu'une partie de la classe politique appelle à plus de fermeté et une accélération des procédures. Des erreurs fréquentes selon cet avocat.
20: Régulièrement, les juges peuvent commettre des erreurs, comme tout à chacun. Et on voit qu'à cause d'une erreur de plume d'un juge qui a oublié de signer un acte, et quel acte Le réquisitoire introductif, euh, l'acte principal qui commence une procédure judiciaire, eh bien, c'est l'annulation de tous les actes qui sont faits en, exé en exécution de la mise en examen, de la détention provisoire. Et donc, du coup, on est obligé de tout refaire dès le début.
18: Après ce vice de procédure, le parquet de Lille a réagi. Il annonce le redémarrage des phases de mise en examen des suspects.
2: Un Français sur trois ne fait confiance à aucun politique pour gérer les émeutes. Un tiers des Français ne font confiance à, à personne. C'est le résultat de notre sondage OpinionWay pour CNews, Channel.
4: On va regarder les chiffres mmh. ensemble. Alors, 32% jugent qu'aucune personnalité politique n'est à la hauteur de la situation. Et vous le voyez, juste derrière arrive Marine Le Pen, approuvée par 27% des Français, suivi de Jordan Bardella, 22%. Jugement sévère pour le président de la République qui se trouve en quatrième position, donc avec seulement 20% des sondés qu'il estime capable de régler cette nouvelle crise.
2: Voilà, et on sera avec le, le patron d'OpinionWay. L'Institut de sondage à 7h10 sera avec nous sur ce plateau. Frédéric Michaud, on va décrypter, s'attarder un petit peu plus sur, sur, sur ce sondage et ses, et ses leçons. C'est une question qui est sur toutes les lèvres depuis les émeutes. Est-ce qu'il faut faire payer les parents des pilleurs, les parents des casseurs
4: Oui, parce qu'une majorité de ces émeutiers sont mineurs et ne peuvent donc pas payer leurs dégâts qui s'élèvent, je le rappelle, à plusieurs centaines de millions d'euros. Reportage d'Olivier Madinier et Corentin Briot.
10: À l'heure du bilan après les émeutes qui doit payer les dégâts des violences, des casses et des pillages Une solution divise, faire payer les parents en les désignant responsables des actes de leurs enfants.
4: Il faut les toucher au portefeuille, il y a peut-être ça qui va les faire réagir ou alors leur supprimer les allocs. Ni plus ni moins, mais c'est une histoire d'argent, je pense.
13: Je trouve que c'est difficile quand même. C'est déjà des familles qui ont plein de soucis, euh, plein de problèmes de gestion. Euh, de, voilà, donc euh, C'est quand même difficile de faire payer les
10: familles. J'ai peur que ça aille beaucoup plus loin après. Pour Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, ça doit être aux parents d'assumer les actes de leurs enfants.
11: Il faut appliquer le principe du casseur-payeur. Tu casses, tu payes, et si tu ne peux pas payer, c'est tes parents qui paieront.
10: Un débat qui a aussi eu lieu au Sénat. Et le garde des Sceaux, Éric dupont moretti a été clair sur le
11: sujet. Il ne veut pas incriminer les parents. On ne veut pas poursuivre les parents. C'est une caricature que de dire cela ainsi. Je pense en particulier aux femmes qui travaillent, euh, qui sont seules, qui élèvent leur famille, qui le font avec beaucoup de dignité dans la difficulté.
10: Selon le gouvernement, plus d'un millier de commerces ont été touchés par les émeutes avec des dégâts estimés à des centaines de millions d'euros. On change totalement de
2: sujet. Les sites pornographiques vont-ils être bientôt débranchés Le tribunal judiciaire de Paris doit se prononcer aujourd'hui sur la demande de l'Arcom de bloquer cinq sites pornographiques en France. Florent tardif, ça fait plusieurs années que le, que le gouvernement tente de, de pousser les plateformes à interdire effectivement l'accès de ces sites aux mineurs. C'est déjà interdit, mais dans les faits, ça ne fonctionne pas. Il pourrait tout simplement ces sites
3: pornographiques être bloqués dès aujourd'hui. Oui, débranchés après les multiples menaces, la possible sanction. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, la France pourrait donc devenir l'un des rares pays à débrancher totalement les sites pornographiques sur Internet, les cinq plus gros. C'est ce qu'on précise dans l'entourage du ministre du Numérique, Jean-Michel, Jean-Noël Barrault. Si la justice en décide ainsi, puisque le tribunal judiciaire de Paris doit se prononcer sur la question. Pourquoi Romain Car depuis euh, juillet 2020, vous l'avez précisé, la loi exige que ces sites vérifient l'âge de ses utilisateurs. Ces sites qui sont donc interdits aux mineurs. Une interdiction, euh, vous le comprenez, en trompe-l'œil puisqu'il suffit d'un simple clic euh, pour euh, certifier sur l'honneur qu'on a bien euh, 18 ans. C'est donc un jeu d'enfant malheureusement. C'est pour cela qu'au sein du gouvernement, on espère aujourd'hui une sanction exemplaire pour qu'enfin euh, ces sites se mettent finalement à la page.
2: Merci Florian, c'est le grand départ en vacances pour beaucoup d'entre vous. Forcément ce week-end il va y avoir du monde, regardez les prévisions de bison futé dans le sens des départs. Circulation difficile aujourd'hui, très difficile demain, habituel et dimanche. Voilà, c'est du rouge en Ile-de-France aujourd'hui. On va voir la journée de samedi, ça sera du rouge dans le Grand Ouest et dans le, et dans le Nord et ça revient euh, au vert dimanche. Et si vous comptez prendre la route aujourd'hui, il va falloir être... Prudent, une étude très intéressante sur le manque de sommeil. Hein.
4: Oui exactement, il faut dormir avant de prendre la route ou alors s'arrêter si vous êtes fatigué. Je rappelle que la somnolence au volant est la deuxième cause de mortalité sur l'autoroute. Marine Sabourin et Olivier Gangloff.
8: Avez-vous suffisamment dormi avant de prendre le volant Si votre réponse est négative, attention, les spécialistes alertent. Une nuit courtée multiplie par 6 le risque d'accident sur la route. Selon une étude menée par Assurance Prévention, 24% des sujets étudiés ont un accident à cause d'un manque de sommeil. 67% d'entre eux avaient connu des pertes de vigilance quelques minutes auparavant. Pour lutter contre la somnolence, médecins et assureurs recommandent en amont de dormir environ 7h30 la nuit qui précède votre départ et de manger un repas léger facile à digérer une fois sur la route, s'hydrater régulièrement et baisser la température à l'intérieur du véhicule.
11: C'est d'ailleurs des stratégies assez classiques hein, de faire baisser la température pour augmenter un petit peu sa vigilance.
8: Autre recommandation, s'arrêter toutes les deux heures, mais cela n'est pas toujours respecté.
2: Je ne m'arrête pas toutes les deux heures, je m'arrête pour faire le plein. J'essaye de
11: respecter, oui, les deux heures, mais si je me sens bien, j'y vais.
18: Ça dépend de combien de
4: chemin il me reste après, entre, entre les deux heures obligatoires, entre guillemets, et l'endroit où je dois arriver.
8: En 2021. 131 accidents mortels étaient liés à la somnolence au volant.
2: C'est capital hein, de bien dormir avant de, de prendre la, de la route. Le de vous faites une bonne nuit de sommeil si vous avez à prendre la route Ah oui, oui je ne vais pas partir après la matinale, j'attends. <rire> vous n'êtes jamais retrouvé euh, comme ça à travers... Heureusement non. Heureusement non. On arrêté euh, directement. Oui, alors la journée ah, oui. ça va, c'est le soir quand mmh. on prend la route de, de nuit. Oui. Euh, avoir un faux pilote. Très très attention. Pardon faut avoir un copilote. avoir ça. un copilote, effectivement. Mm -hmm. Un copilote ou voir un pilote tout court. Mais oui, euh, il faut déjà faire un très, pilote tout court. Il ouais, oui. faut faire très attention. Allez, direction le Tour de France avec la victoire de Pocket Char sur la sixième étape. Vous regardez votre programme avec la machine à café, Groups Intuition. Voilà Pogacar qui a remporté la sixième étape du Tour.
4: Et le Slovène a pris sa revanche sur son rival Jonas Vingegaard. C'est la dixième victoire d'étape dans la grande boucle pour Pogacar. Il l'a d'ailleurs célébré sous les yeux d'Emmanuel Macron en faisant une révérence au passage de la ligne. Après deux folles journées pyrénéennes, la septième étape du Tour de France va être marquée avec une arrivée à Bordeaux. La grande boucle ne s'y était pas arrêtée depuis 2010.
2: Du tennis avec Caroline Garcia qui se qualifie pour le troisième tour de Wimbledon.
4: Oui, La numéro 5 mondiale a battu hier soir euh, la Canadienne Leila Fernandez menée 1-7 à 0. La Française a réussi à renverser le cours du match. Elle s'impose finalement dans le super tie-break de la troisième manche. Score final 3-6, 6-4, 7-6. Et
2: puis la victoire des, des Bleus contre l'Irlande en foot féminin.
4: Oui, L'équipe de France féminine s'est imposée trois buts à zéro hier soir à Dublin. Les Françaises décrochent la victoire grâce notamment à un doublé de Maëlle Lacrare. Elle marque en fin de première période suivie de génie le sommaire juste avant la mi-temps. Maëlle Lacrar inscrit finalement le troisième but à la 61e minute. Il ne reste plus qu'un match en Australie pour les joueuses d'Hervé Renard avant le début de la Coupe du Monde.
5: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café. Groupe Intuition.
2: Le calme est revenu en France, heureusement. Est-ce que c'est un calme fragile ou pas On va être avec Rudy Mana dans un instant, qui est policier, évidemment, porte-parole du syndicat de police Alliance. Puis on va parler des mortiers d'artifice, on va parler du 14 juillet. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite, Rudy Mana qui est déjà connecté. A tout de suite. CNews, il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on sera en direct avec Rudy mana policier, porte-parole du syndicat Alliance. Mais tout d'abord, c'est le Point Info avec Chanel
4: Housteau. 32% des Français ne font confiance à aucun politique pour gérer les émeutes. C'est le résultat d'un sondage OpinionWay pour CNews. Juste derrière arrive Marine Le Pen, approuvée par 27% des Français, suivie de Jordan Bardella. Jugement sévère pour le président de la République qui se trouve en quatrième position. Un hommage national sera rendu aujourd'hui à Léon Gauthier. Il était le dernier survivant du débarquement de Normandie et membre du commando Kieffer. Ce bataillon de 177 fusiliers marins avait débarqué sur les côtes normandes en 1944. Une cérémonie sera présidée par Emmanuel Macron devant le monument dédié au commando numéro 4 à Wistreham. Et puis la contre-offensive ukrainienne n'est pas rapide, mais nous avançons. Ce sont les mots de Volodymyr Zelensky hier soir. Le président ukrainien est actuellement à Prague pour discuter de son adhésion à l'OTAN. Selon lui, les Ukrainiens ne reculent pas, contrairement aux Russes. Volodymyr Zelensky qui est attendu aujourd'hui à Istanbul où il va rencontrer le président Erdogan.
2: Rudy Manard est avec nous. Bonjour Rudy Manard, merci d'être en direct avec nous sur, sur CNews. Je voulais vous entendre sur la, la, la situation. Il y a eu les émeutes la, la semaine dernière, le calme semble revenu, c'est en tout cas ce qu'a dit le, le Président de la République. Comment vous le qualifieriez-vous ce calme Fragile, solide
21: oh, J'ai plutôt l'impression que c'est un calme qui est relativement fragile, la moindre étincelle peut, peut tout faire redémarrer, on, on est extrêmement vigilant toutes les nuits, euh, on a une échéance qui arrive qui nous inquiète véritablement, c'est cette... Fête nationale du 14 juillet, qui habituellement est déjà très compliquée. Et là, à la sortie de 5 ou 6 jours d'émeutes où ces individus ont détruit tous les centres-villes de France, je ne vous cache pas qu'on est, on est extrêmement inquiet, on se prépare à ça parce qu'il parce qu va falloir que l'on soit extrêmement vigilant.
2: Quelles sont les, les informations, vos informations Qu'est-ce que dit le renseignement territorial sur cette, euh, sur cette période des 13 et 14 juillet, la fin de semaine prochaine
21: ben les renseignements ne sont pas très positifs, hein. on, on, vraiment on se prépare à quelque chose d'important. Alors parfois vous savez on a des bonnes surprises, Bon souvent en France malheureusement sur ces dix dernières années on a eu que des mauvaises surprises mais bon, espérons que, espérons que cette fois-ci on aura peut-être une bonne surprise, euh, j'y crois, euh, crois pas trop, je vous le dis, je pense qu'il qu va falloir qu'on soit, qu soit unis, euh, qu'on qu serre les coups de tous les policiers et les gendarmes de France pour éviter que ces deux nuits euh, deviennent encore des nuits cauchemars. On, en tout cas, croyez-moi qu'on on sera là et, et on essaiera d'éviter euh, toutes les difficultés qu'on a eues sur ces 5-6 euh, sur, sur euh, dernières nuits où il y a eu les émeutes.
22: Est-ce que
2: les policiers vont faire pression pour interdire les feux d'artifice dans les, dans les zones à risque
21: Les rassemblements Bien sûr. faire dans les zones à risque Tout à fait, puisque nous, on est... On est extrêmement concernés par, par ces fameux mortiers d'artifice. On a vu ces derniers jours que, que toutes les polices de France en ont saisi énormément, ce qui veut dire qu'il y en a énormément qui circulent. Nous, on est particulièrement visés par ces mortiers d'artifice et, et croyez-moi que c'est extrêmement dangereux quand on vous vise et quand on vous touche la tête. On a eu un exemple à Marseille, je crois qu'on en avait parlé sur votre chaîne, où un, un collègue a eu une fracture du nez 3 cm à côté, il perdait l'œil. Non, ces mortiers d'artifice nous inquiètent véritablement, euh, on en saisit énormément, mais je suis intimement persuadé qu'il y en aura énormément qui, 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 qui seront présents euh, les soirs du 13 et 14 juillet, qu'ils n'hésiteront pas une seconde, puisque de toute façon, ils n'ont ni foi ni loi, ils n'hésiteront pas une seconde à, à, à nous viser avec ces mortiers d'artifice. Une nouvelle fois, il faudra qu'on qu fasse extrêmement attention pour, pour éviter d'être touchés par cela. Mmh.
2: Rudy Manin, quel est le dispositif policier en ce moment, au plus fort de la crise, il y avait 45 000 policiers et gendarmes mobilisés chaque soir. En ce moment, quel est le, le dispositif policier C'est plus du, un travail de renseignement
21: Oui, un travail de renseignement et puis, et puis il y a quand même un dispositif le soir qui est mis en place au cas où. Euh, alors il est bien moindre que les 45 000 parce qu'on ne, ne pouvait pas continuer à ce rythme-là, c'était absolument impossible. Il est bien moindre en effectif mais... Mais, mais nous sommes quand même extrêmement présents toutes les nuits, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au cas où ça redégénère, re, re parce que vous savez, une étincelle et tout peut repartir. Euh, par contre, pour le 13 et le 14 juillet, euh, je pense qu'il y aura un dispositif absolument énorme, de manière à ne pas être pris à défaut euh, par, à, par ces individus qui peuvent, qui peuvent descendre à nouveau dans les centres-villes ou sur les lieux où seront tirés les, les, les feux d'artifice des, des villes pour, pour en découdre avec les forces de l'ordre. Merci beaucoup, Rudy Mana. Merci d'avoir
2: été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale de CNews. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Les, les ruraux les ruraux euh, se sentent totalement oubliés. On parle des habitants des centres-villes. On parle des habitants euh, des banlieues, des quartiers, comme on dit. La campagne est totalement oubliée. Et pourtant, et pourtant. Euh, on va en parler dans un instant avec avec vous, Florent Tardif. Restez bien sur CNews. À tout de suite.
18: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. La politique avec vous
2: Florian Tardif, les fractures qui divisent profondément notre société ne sont pas nouvelles. Mais Florian Tardif, ce qui vous étonne ce matin, c'est que lorsqu'on parle de ces fractures, on oppose toujours les riches et les pauvres, les centres urbains, aux banlieues. Mais on ne parle
3: jamais de la ruralité. Ben non, Romain, à croire que parler de la ruralité, c'est être un truc. Eh bien, visiblement, j'en suis un, puisque ce matin, je vais vous parler de la ruralité. Pourquoi Puisque euh, depuis plusieurs jours, maintenant, on entend euh, qu'on n'en fait pas assez pour, pour les banlieues. Et euh, c'est ce manque d'investissement, de, de considération qui aurait poussé bah, ces jeunes émeutiers à commettre leur acte, sorte de cri du cœur. Enfin pardon, mais il y a eu 14 plans en banlieue ces 40 dernières années et ce sont donc des milliards et des milliards d'euros qui ont été injectés. Euh, pas forcément aux bons endroits, certes, mais tout de même, pouvez-vous Romain par exemple me citer un plan pour nos campagnes Impossible. Peut-on citer un plan, un seul, pour ceux qui vivent dans ces zones reculées, sans médecins, sans couverture téléphonique, où les commerces se ferment au profit de grands pôles situés à la sortie des villes Cette France, elle existe et on n'en parle jamais, alors même que par exemple le niveau de vie de ses habitants est moins important que dans les banlieues selon l'Observatoire des Inégalités. Il n'est pas question ce matin bien évidemment Romain d'opposer les Français les uns aux autres, non, mais de parler de tout le monde et des oubliés, donc éviter que certains ne se sentent délaissés au bord de la route, car l'incompréhension peut finir par déboucher mmh. sur la colère. Il y a des tout
2: petits plans qui ont été faits, des plans centre-ville, cœur de ville, bon mais rien n'a été fait ces, ces dernières années du tout
3: si, vous l'avez oui. noté, mais encore une fois, il a fallu attendre une crise, celle des Gilets jaunes, pour que le pouvoir se réveille. En septembre 2019, un agenda rural a été lancé pour tenter justement de réconcilier territoires ruraux et zones urbaines afin de favoriser le développement et l'attractivité romain de ces territoires. Alors factuellement, l'État s'est attaqué aux zones blanches, par exemple. Cela peut vous paraître inimaginable, mais dans certaines communes, le téléphone ne passe toujours pas ou pas partout. Même en 2023, l'État a commencé... À s'attaquer également aux déserts médicaux. Il était en romain à l'heure où 87% du territoire, tout de même, en est un. Un fonds a récemment été créé aussi pour accompagner l'installation de petits commerces dans les zones rurales. 67, euh, 76 projets sur le territoire. Bon, C'est. C'est déjà ça me direz-vous, mais entendons donc. c'est dérisoire tout de même Romain, des maisons France Services ont été déployées pour pouvoir pallier le manque de services publics dans ces territoires justement. Et d'ailleurs les Français ne s'y trompent pas, ce sont des mesurettes et des mesurettes seulement et on a observé par exemple lors des dernières élections présidentielles et législatives un vote de rejet à l'égard d'une partie de la classe politique. Alors à qui cette situation profite-t-elle eh bien Romain, à Marine Le Pen, lors de la dernière élection présidentielle, elle a récolté lors des deux tours 48% des voix dans les communes peu denses, dont la plus peuplée compte 25 000 habitants, et 52% des voix même dans les communes dites très peu denses. On parle bien évidemment ici des villages, cela l'exécutif en est conscient, et le fait qu'on commence peut-être, enfin comme par hasard, tiens dis donc, à s'intéresser à cette France n'est pas anodin, ne les oublions pas, car eux finiront, chers politiques, par vous oublier.
2: Florian Tardif, merci Florian 8h15, soyez là, Nicolas Dupont-Aignan sera l'invité de la matinale Nicolas Dupont-Aignan, 8h15 avec nous, président de Debout la France sa vision sur ce qui s'est passé son point de vue sur ces sur émeutes et sur ce qu'il faut faire pour éviter que ça se reproduise, évidemment la musique Chana
4: Oui, comme tous les matins on se réveille en musique et ce matin on se réveille avec Vianney et Kenji Girac pour un nouveau duo qui s'appelle Le Feu, les deux chanteurs nous emmènent à la plage et nous racontent leur amitié, regardez
20: j'ai pas les mots pour éponger ta peine, j'ai que mes mains pour te compter la mienne. La j'ai pas les mots pour éponger ta peine, j'ai que mes mains pour te compter la mienne. J'ai travaillé sans compter mes semaines. Du meilleur de moi-même et que tienne la verse je protège les braises, je te fais la promesse. Vie de
2: voilà le feu, c'est sympa, c est c est ça. Ça. hein? Kenji Girac, je... vous avez noté quelques. Ouais, je, je note je... les paroles, mais c'est déjà écrit. Hein. Pour écrire une chanson, c'est déjà fait, il faudra mais... trouver autre, autre chose. Ah oui, oui. <rire> Allez, 6h58, le temps, tout d'abord avec Alexandra Blanc.
1: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle
7: génération de bagages.
2: On va parler de la vigilance météo dans un instant, Alexandra. Mais tout d'abord, des, des images d'inondations en Espagne. Hein.
7: Oui, inondations monstrueuses du côté de Saragosse en Espagne. Regardez ces images impressionnantes. On a une pensée pour cette jeune femme bloquée par les eaux avec donc des orages et donc ces trompes d'eau qui se sont déversées en seulement quelques heures. Images donc impressionnantes d'inondation du côté de l'Espagne, au nord de l'Espagne, à Saragosse. Alors attention, on pourrait connaître également des inondations dans le sud-ouest. D'ailleurs, six départements ont été placés sous surveillance, notamment les Pyrénées, Atlantiques ou encore les Landes, où l'on attend une nouvelle fois des orages, principalement en fin de journée ce soir et cette nuit, donc avec cette vigilance qui concerne ces six départements du sud-ouest, donc soyez bien prudents puisque les orages pourraient être localement assez forts. Alors ce matin, pas grand-chose à signaler, seulement quelques petits nuages autour du golfe du Lyon ou encore un temps assez brumeux sur le nord de la Corse, partout ailleurs du soleil et dans l'après-midi ça va de nouveau se gâter dans le sud-ouest avec donc ces orages localement assez forts attendus en fin d'après-midi. On retrouvera également un temps assez variable, assez instable, vous le voyez, entre le nord-ouest et le le nord-est avec localement peut-être quelques orages en remontant vers les Ardennes. Les températures températures contrastées, seulement 10 degrés en Champagne contre déjà 22 à Nice et dans l'après-midi, les températures s'envolent. Il va faire très chaud ce week-end. Ces températures qui repassent d'ailleurs au-dessus des normales de saison. 33 degrés à Paris, localement 34-35 degrés en allant vers le Pays-Basque. C'est d'ailleurs pourquoi les orages pourraient être localement assez forts avec ce conflit de masse d'air. Donc attention, soyez prudents. On attend en moyenne 33 à Marseille ou encore du côté de Lyon. Donc ces températures qui vont rester d'ailleurs très élevées tout au long du week-end, week-end de départ en vacances. Je vous le rappelle. C'était
1: votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: CNews, il est 7h. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews. Selon Emmanuel Macron, le calme est revenu en France. Après les émeutes, il faut malgré tout surveiller la situation de très près d'ici au 14 juillet. Notamment les toutes dernières informations avec Florian Tardif. Un tiers des Français ne font pas confiance et ne font confiance à aucun homme politique pour résoudre la crise. La personnalité qui arrive en tête est Marine Le Pen, suivie de Jordan Bardella et Emmanuel Macron. Dans notre sondage Opinion Way pour CNews, dans un instant on sera avec Frédéric Michaud, directeur général adjoint d'OpinionWay. Way. A tout de suite Frédéric. Une enquête préliminaire est ouverte suite aux plaintes déposées par les enfants d'Alain Delon. Le parquet de Montargis enquête sur la dame de compagnie de la Star soupçonnée de harcèlement moral. De plus en plus de voitures de location sont immatriculées en Pologne. Pierre Chasseret nous dira pourquoi il y a un tel engouement. L'exécutif redoute de nouvelles nuits d'émeute la semaine prochaine lors des célébrations du 14 juillet. C'est pourquoi Gérald Darmanin a passé la consigne au préfet d'intensifier la lutte contre le détournement d'articles pyrotechniques comme les mortiers ou les feux d'artifice. 68 000 fusées d'artifice ont été saisies ces derniers jours en France. Florian Tardy, vous avez pu consulter le télégramme du ministre de l'Intérieur au préfet.
3: Oui le calme est revenu Romain ces derniers jours mais ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser la garde, c'est en quelque sorte le message de Gérald Darmanin adressé au préfet dans ce délai, dans ce télégramme que nous avons pu consulter qui demande le ministre de l'intérieur d'intensifier donc au préfet la lutte contre le détournement d'articles pyrotechniques comme des tirs de mortier ou des feux d'artifice pour cela vous le voyez très clairement les contrôles vont être multipliés au moins ces prochains jours notamment dans les départements frontaliers les préfets pourront interdire aux particuliers toute utilisation de ces engins durant une durée déterminée. Je parle bien évidemment ici des feux d'artifice puisque les mortiers sont interdits. Et dernier point, il y aura une surveillance accrue ces prochains jours sur les sites de vente en ligne et les réseaux sociaux puisqu'il y a quelques jours encore, il était possible de se procurer des mortiers d'artifice sur les réseaux sociaux en quelques clics seulement livrés sous 24 heures. Merci beaucoup Florian.
2: Le rassemblement prévu demain pour les sept ans de la mort d'Adama Traoré, interdit par la préfecture du Val-d'Oise. Des manifestations étaient prévues à Persan et à Beaumont-sur-Oise.
4: La préfecture explique son choix par une procédure contradictoire engagée avec le comité vérité pour Adama. Je rappelle qu'Adama Traoré est décédé pendant son interpellation en 2016 alors qu'il tentait de fuir un contrôle de police.
2: Et le policier, auteur du tir qui a tué Naël, est maintenu en détention provisoire, mis en examen pour homicide volontaire. Il est écroué depuis le 29 juin dernier.
4: Et son avocat conteste cette décision. Selon maître laurent Franck Lienard, son client aurait dû être placé sous contrôle judiciaire. Les explications de Marine Sabourin.
8: Il restera en détention provisoire. Le policier, auteur du tir sur Naël, est incarcéré depuis jeudi 29 juin à la prison de la Santé. Lors de l'audience hier, la défense de la famille de l'adolescent de 17 ans a mis en avant plusieurs arguments, à commencer par le risque de fuite de la part du policier, mais également la possibilité de concertation avec son collègue. Une décision prise par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles est jugée incompréhensible
9: selon son avocat. Le client est présumé innocent, il a le droit à la liberté parce que c'est le principe. L'exception à ce principe, c'est le contrôle judiciaire. Si euh, il y a un risque euh, d'évasion, s'il y a un risque de collusion, un risque de concertation, euh, la loi prévoit pas mal de, de situations. Et si le contrôle judiciaire ne suffit pas, c'est la détention provisoire. Mais la détention provisoire doit rester exceptionnelle.
8: Dans le placement en détention provisoire de son client, l'avocat voit une décision visant à éteindre l'incendie social.
9: Dans ce euh, pays, encore, nous avons un droit et que le droit il est exercé par les magistrats, et c'est le juge qui juge. Ce n'est pas la presse, ce n'est pas le politicien, ce n'est pas le président de la République qui juge d'un acte, c'est le juge.
8: Yacine Bouzrou, avocat de la famille, avait également demandé de transférer le dossier vers une autre juridiction, une requête rejetée par le procureur général. L'avocat du policier, qui décrit son client comme un homme en état de sidération, a annoncé déposer une demande de remise en liberté dans les prochains jours.
2: À Besançon, une femme de 40 ans d'origine turque a été retrouvée gravement blessée à son domicile. Son frère, âgé de 36 ans, l'a poignardée à plusieurs reprises hier.
4: L'individu a ensuite appelé police secours en déclarant, je cite, je viens de tuer ma sœur. Il a été arrêté et placé en garde à vue. Il n'a pas expliqué les raisons de son geste et n'était pas connu des services de police jusqu'à maintenant. Le pronostic vital de la victime est engagé mais stable.
2: Alain Delon a-t-il été victime d'un abus de faiblesse Une enquête préliminaire a été ouverte à l'encontre de la dame de compagnie de la Star. Une enquête qui porte notamment sur des faits de harcèlement moral.
4: Et ça fait suite aux deux plaintes déposées par les enfants de l'acteur. Hiromi Rollin n'a toujours pas pris la parole depuis le début de cette affaire. Le récit et le détail de Corentin Briot.
10: Peut-être le début d'un feuilleton judiciaire. Le parquet de Montargis a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire. Après les deux plaintes déposées par la famille Delon à l'encontre de Hiromi Rollin, qualifiée de femme de compagnie d'Alain Delon. Une première plainte est déposée le 3 juillet dernier par la famille de l'acteur pour des faits qualifiés de harcèlement moral, violence sur personnes vulnérables, abus de faiblesse et acte de cruauté envers un animal. Une seconde plainte est déposée le lendemain, cette fois-ci par son fils, Anthony Delon. Pour des chefs de harcèlement moral, Détournement des correspondances et maltraitance animale. Pour ceux qui suivent de près la star âgée de 87 ans, il est primordial d'attendre le témoignage d'Iromi Rollin avant d'envisager plus d'hypothèses. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec cette dame
11: qu'il a choisi de faire venir auprès de lui euh, Ça, ça reste un mystère. C'est pour ça que j'insiste quand même. Attendons aussi euh, l'inversion de, de cette dame, et... sachant que Delon peut se montrer aussi parfois euh, euh, méprisant, violent. Selon les proches du comédien,
10: Iromi Rollin aurait commencé à exercer son emprise en 2019, juste après l'AVC de l'acteur.
2: Voilà, enquête préliminaire ouverte pour voir si Alain Delon n'a pas été victime d'abus de faiblesse et de harcèlement moral. Et cette, sa dame de compagnie a, a quitté le, le domicile de, de Douchy dans le, dans le Loiret où vit Alain Delon. Allez, 7h06, deux nouvelles recrues au Paris Saint-Germain, on en parle tout de suite.
11: Vous regardez votre programme avec la machine à café Groupe Intuition.
2: Le club parisien, le PSG, a, officier, a officialisé l'arrivée de deux nouveaux joueurs, Chanard. Oui,
4: le Slovaque Milan Skriniar en défense et l'Espagnol Marco Asensio en attaque. Les deux joueurs étaient des anciens piliers de l'Inter Milan et du Real Madrid. En fin de contrat, ils n'ont rien coûté au PSG.
2: Le Paris Saint-Germain qui a également officialisé l'ultimatum à l'égard de Kylian Mbappé dont on vous parlait hier.
4: Oui, selon nos confrères de l'équipe, le club a répondu par courrier à une lettre du joueur. Le Paris Saint-Germain laisse donc deux semaines au champion du monde pour prolonger son contrat ou bien être vendu. Le club de la capitale, très offensif à ce sujet, ne souhaite pas laisser partir la superstar sans toucher d'indemnité.
2: Bon, c'est un peu tendu, hein Oui. Ouais. <rire> Quand la direction envoie des courriers au aux joueurs, c'est jamais un très bon, très bon signe. Bon, ils vont peut-être trouver un terrain d'entente. Kylian Mbappé qui s'est rendu au Cameroun, le pays natal de son père.
4: Oui, l'attaquant du PSG a été ovationné par des centaines de fans hier à son arrivée à Yaoundé. Un groupe de 400 personnes environ hurlait son nom quand il est apparu à la sortie de l'aéroport. Son arrivée a été encadrée évidemment par une centaine de policiers et gendarmes. La visite de la superstar est consacrée à des œuvres de charité, mais aussi pour faire un détour dans le village de son père.
5: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café. Groupe Intuition.
2: 7h08, restez bien avec nous dans un instant. Frédéric Michaud, directeur général adjoint de d'Opinionway. On va revenir sur notre sondage très instructif sur la, comment dire, la responsabilité des politiques, l'espoir des Français. En qui avez-vous confiance pour régler les problèmes suite aux émeutes La première réponse, qui, celle qui arrive en numéro 1, c'est personne. On a confiance en personne. Bon. En numéro 2, c'est Marine Le Pen, Jordan Bardella Emmanuel Macron qui arrivent donc en quatrième position. On va, on va détailler tout ça avec vous Frédéric Michaud. A tout de suite. C'est nous, il est 7h12, on est avec Frédéric Michaud. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur général adjoint d'Opinion Way, institut de sondage. Et euh, on dévoile sur C'est un. Un sondage très très instructif, merci d'être là parce que je voulais qu'on s'attarde un petit peu dessus. Un tiers des Français ne font confiance à personne pour régler la situation actuelle. Question, à quelle personnalité politique feriez-vous le plus conflain, confiance pour régler la situation actuelle Il y a plusieurs réponses possibles. Euh, aucune de celles-là, 32%,
11: un tiers des Français.
2: Et, euh, et ensuite Marine Le Pen, comment est-ce que vous analysez ce, 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 quoi, ce fatalisme
11: oui, en fait, on, on voit là que le fossé entre les gouvernants et les gouvernés, qu'on a déjà observé depuis de nombreuses années, euh, est toujours aussi large, et peut-être qu'il se creuse encore. Ce qu'on voit à travers cette première question, c'est qu'aucune personnalité, et pourtant nous en avons testé une quinzaine sur l'ensemble de l'échiquier politique, à gauche, à droite, dans la majorité, dans l'opposition, aucune d'entre elles ne recueille une confiance majoritaire, c'est dire euh, à la fois le manque de portée de la parole publique, toutes les positions sont désapprouvées, et puis aussi une forme de discrédit généralisé de la classe politique, à nouveau quel que soit le, le camp politique, euh, qui euh, se trouve euh, finalement accusé d'une forme d'impuissance à euh, obtenir des résultats concrets, et puis proposer des solutions pour euh, résoudre des problèmes qui sont considérables. C'est ça que j'avais en tête,
2: l'impuissance, c'est-à-dire que... On entend des belles paroles, euh, il va falloir faire ça, on va faire ça, euh, les gens qui ont cassé, pillé risquent ça, mais en réalité, rien.
11: – Impuissance qui est liée aussi à cette euh, méfiance très forte, très mmh. profonde, très ancienne qui se, qui se creuse, vous avez raison, c'est euh, évidemment causé par ce décalage entre les paroles et les actes, et puis ça a une conséquence très forte, c'est que ça crée du désespoir. Quand il euh, n'y a aucune personnalité qui est en mesure de proposer des solutions, euh, d'inventer euh, des programmes euh, pour euh, résoudre mmh. les, les problèmes qui se posent, aux Français, eh bien ça, c'est source de désespoir.
2: Marine Le Pen arrive en tête, donc après euh, la réponse, euh, personne euh, mmh. voilà, euh, en qui avoir confiance. Marine Le Pen arrive en tête, suivie de Jordan Bardella, devant Emmanuel Macron. Euh, ça veut dire que le RN sort gagnant politiquement de cette séquence
11: Oui, le Rassemblement National, à travers ces deux figures, d'ailleurs, qui se sont bien répartis les rôles. Hein. Marine Le Pen, plutôt sur une forme de sobriété, de rareté médiatique et Jordan Bardella plus à l'offensive, dans une forme d'activisme de la, de la communication. Ce sont les, les bénéficiaires, entre guillemets, hein, puisque euh, on est dans cette situation-là de, de méfiance généralisée. Ce sont les, les bénéficiaires de la, de la séquence. D'ailleurs, ce qui est très frappant aussi, c'est de voir à quel point ils ont pris l'ascendant sur euh, les personnalités de droite. Éric Ciotti, euh, 20 points derrière. Nicolas Dupont-Aignan, euh, même chose. Éric euh, Zemmour, 13%, c'est deux fois moins que Marine Le Pen. Bref, le Rassemblement national a pris l'ascendant sur son camp et ressort euh, renforcé de cette euh, séquence euh, de la crise des banlieues. Qu'est-ce qui plaît chez Marine Le Pen et Bardella eh bien d'abord, euh, la période que nous venons de traverser a renforcé un positionnement qui est le leur depuis de nombreuses années en matière de sécurité, en matière euh, d'immigration. Peut-être qu'elle a donné le sentiment de, de valider le diagnostic qui était euh, le leur. Euh, et puis je dirais aussi que ça se joue en contraste par rapport aux, aux autres personnalités que nous avons testées. Alors le, le gouvernement, le bloc gouvernemental, l'exécutif s'en sort un peu mieux que la droite et que surtout la gauche. C'est normal, ils sont aux responsabilités, ils détiennent le pouvoir. Mais là aussi, ça dit une fragilité. Et puis surtout, ce qui est à noter dans, dans les résultats de ce sondage, c'est de voir à quel point la gauche existe très faiblement dans l'esprit des Français. Tous sont sous la barre des, des 10%. Jean Mélenchon, Mélenchon à 9% il s'écroule. Personne ne lui fait confiance. Vous avez enfin, vu, 9 lui, euh, oui. vous avez vu que ces propos ont été euh, mmh. désapprouvés par euh, plus de trois quarts des Français dans un sondage que nous avons réalisé pour CNews il y a euh, 48 heures. Mais c'est la même chose pour euh, Olivier Faure, c'est euh, la même chose pour euh, Sandrine Rousseau. Et les électeurs de gauche, euh, les sympathisants de gauche... Suivent, ne suivent pas les personnalités de, de leur camp Marine Le Pen peut s'appuyer sur ses électeurs peut s'appuyer sur ses sympathisants c'est la même chose pour Emmanuel Macron c'est le cas très nettement pour les électeurs d'Éric Zemmour, hein, les mmh. sympathisants de reconquête qui font bloc derrière Éric Zemmour pour Jean-Luc Mélenchon c'est seulement un électeur sur deux un, un électeur sur deux qui a voté pour lui en 2022 qui aujourd'hui lui fait confiance pour trouver des solutions pour sortir de la crise. Ça dit bien une forme de désaveu.
2: — Les Républicains n'impriment pas durant cette séquence
11: ?— Non, c'est vraiment...
2: — euh,
11: à 6%, je crois. — Oui, c'est vraiment ce, qui, ce ouais. qui ressort. Alors même que bien, leur proposition en matière d'immigration, il, il y a quelques semaines, avait été vue, par l'opinion publique, ils n'en ne, tirent pas les bénéfices, ils n'ont pas réussi à, à, à capitaliser sur, euh, sur ces propositions. Et puis pour la figure d'Eric Ciotti, qui lui aussi depuis de nombreuses années travaille ce, ce secteur d'expertise de la sécurité, de l'immigration au sens large, là, il, à nouveau, lui aussi n'en bénéficie pas dans, dans cette enquête. Sandrine Rousseau, 2%, donc rien du tout. Oui, très clairement. C
2: Alors qu'on en parle beaucoup, est-ce qu'il y a un décalage entre euh, euh, l'espace médiatique qu'elle occupe et, euh, et ce qu'elle
11: représente réellement En tout cas, c'est ce que semble signifier ce sondage. Oui. Hein, 2% seulement des, des Français qui lui font confiance pour trouver mmh. des, des solutions qui permettent de gérer euh, la crise actuelle. Elle aussi, elle fait partie de ces personnalités de gauche dont les prises de position pendant... Euh, pendant la séquence que nous venons de, de traverser, n'ont pas rencontré l'adhésion ou l'approbation des Français.
2: Merci beaucoup Frédéric Michaud, merci d'être venu c ce matin sur le plateau de la, de la matinale de, de, de CNews. On va changer tout à, totalement de, de sujet, on va parler économie avec Mick Guillaume, on va parler des alertes sur les fraudes à la rénovation énergétique, ça c'est très intéressant, c'est tout de suite.
0: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
2: Le mic avec nous. Un rapport sénatorial s'inquiète des fraudes à la rénovation énergétique. Quel est le problème
16: exactement eh bien Romain, chaque année, l'État consacre 10 milliards d'euros à la rénovation thermique des, des bâtiments. Il y a quoi faire. Hein. Il y a 5,2 millions de passoires thermiques en France. Or, selon un rapport sénatorial tout juste dévoilé, 92 millions auraient été détournés en 2021 par des escrocs, des, des margoulins. Et c'est un chiffre qui a littéralement explosé, hein, puisque les fraudes n'étaient que de 22 millions en 2020. Même s'il est difficile de dire s'il y a réellement plus de fraudes ou si c'est simplement qu'on les détecte plus aujourd'hui. Alors, quand on parle de fraude, on parle de vrais détournements avec des chantiers fictifs par exemple, mais aussi de malfaçons, de travaux bâclés, pas adaptés au logement ou de pratiques commerciales abusives avec notamment des démarchages très agressifs auprès de personnes âgées. 10 000 plaintes par an arrivent auprès de la DGCCRF, la Direction de la Consommation et de la Répression des Fraudes, qui en a fait une de ses principales causes cette année.
2: Comment agissent les
16: escrocs Bien d'abord, ils s'adaptent en permanence, c'est ce qu'on apprend. Les aides évoluent, vous le savez, très régulièrement et les escrocs s'adaptent très très vite. Ensuite, je le disais, ils démarchent de façon très agressive en ciblant de préférence des personnes faibles. Leur objectif, c'est de convaincre de faire des travaux très vite en échange d'aides de l'État. Mais en réalité, ce qu'ils cherchent, c'est évidemment à empocher ces aides. Ensuite, soit ils bâclent les travaux en faisant absolument n'importe quoi ou alors même ils ne font pas du tout les travaux et disparaissent simplement après avoir empoché ces aides. <rire>
2: Ah oui, alors euh, que suggèrent les sénateurs face à ces fraudeurs
16: eh bien d'abord de simplifier hein, le dispositif d'aide. Leur complexité à ces aides et à ces dispositifs favorise en effet les escroqueries. Je vous lis un, un extrait hein, du rapport sénatorial. « La demande d'une aide, ma prime, rénove vire au cauchemar pour nombre de ménages en raison d'un système entièrement dématérialisé, oui, tout se fait en ligne, et où le droit à l'erreur n'existe pas, qui peut devenir kafkaïen », écrivent les sénateurs. Les sénateurs qui suggèrent aussi de renforcer les moyens de la DGCCRF1. Celle-ci ne dispose que de 2 800 agents pour traquer toutes les fraudes. C'est 1000 de moins qu'il y a 15 ans.
0: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
2: C'est nous, il est 7h21. La voiture dans laquelle roulait Naël était immatriculée en Pologne. Voiture sportive immatriculée en Pologne, pourquoi Comment ça s'explique Pourquoi de nombreuses voitures de location sont-elles immatriculées en Pologne On en parle dans un instant. Restez bien avec nous. À tout de suite. De plus en plus de voitures de location sont immatriculées en Pologne. La voiture sportive de Naël était d'ailleurs immatriculée en Pologne. Pourquoi autant de voitures immatriculées en Pologne, Pierre rechasserait Eh bien Romain, parce que la Pologne, c'est l'Eldorado de la
17: location de voitures. De luxe, plutôt sportive, principalement prisée, on va dire, allez, euh, sans stigmatiser, par des jeunes qui ont envie de transgresser un petit peu les règles. Le premier argument, c'est le prix. Alors attention, il faut savoir que quand vous louez une voiture immatriculée Pologne, vous pouvez la payer jusqu'à 5 fois moins cher sur des voitures luxueuses par rapport à la France. Évidemment, la location mensuelle, dans ce cas-là, elle est favorable et cette voiture immatriculée les Pologne à la cote. Alors, avant, il y avait beaucoup de voitures immatriculées en Allemagne ou en Belgique. Ouais, c'est vrai, Romain. Alors pourquoi Eh bien, ça jusqu'à 2015. Parce qu'en 2015, eh bien, il y a eu un accord européen qui fait que maintenant, lorsque vous êtes flashé à l'étranger, au sein des pays membres, vous allez recevoir quand même le PV. L'Allemagne, la Belgique, ça fonctionne super bien, dont il n'y a plus trop d'intérêt à aller louer ce type de véhicule dans ces pays, puisque vous êtes quasiment sûr de recevoir le PV.
2: Et il y a peut-être, probablement, aussi une volonté de brouiller les pistes pour échapper aux sanctions C'est exactement ça. L'intérêt de la voiture en Pologne, c'est quoi
17: C'est qu'elle permet la sous-location. Si vous sous-louez, imaginez la chose, vous allez être flashé en France avec un, une voiture immatriculée en Pologne qui va vous ramener directement au titulaire de la carte grise qui est en Pologne, qui a lui-même sous-loué le véhicule à quelqu'un, qui potentiellement l'a sous-loué aussi. Eh bien, cet enchaînement de sous-location fait que vous brouillez totalement les pistes, et qu'au final, on se retrouve avec des jeunes qui ne sont jamais verbalisés, et surtout qui n'ont pas de perte de points sur le permis de conduire. Alors si en plus vous n'avez pas le permis, comment voulez-vous véritablement qu'on contrôle au final, puisque le titulaire de l'infraction, celui qui a loué le véhicule n'est pas titulaire du permis de conduire, dont il ne peut pas perdre les points Vous voyez ce que je veux dire Il y a celui qui va louer la voiture économiquement, financièrement, et eh bien celui-là, on ne peut pas lui faire perdre de points, puisque de toute façon, il est mineur. Mais il avait le droit à la location via cette boîte polonaise. Donc ce véhicule, on ne va pas se tromper, celui qu'on va croiser sur nos routes. Il va transgresser les règles. Il va nous mettre en danger la plupart du temps. Parce que le seul et le principal intérêt de ce type de véhicule, Romain, eh bien, il faut le dire très clairement, c'est de ne pas respecter le code de la route.
5: Elle est bien, la Sophie. Normal,
18: elle a regardé les chroniques auto sans se stresser avec Avatacar. Les garages proches de vous, Avatacar.
2: 7h27, le temps avec Alexandra Blanc. Et avant cela, la météo des plages. Regardez.
0: Votre programme avec Rosbet soin d'excellence pour sublimer vos cheveux.
7: Place à présent à votre météo des plages où les conditions météo redeviennent estivales. 28 degrés à Deauville ou encore à Grandville. Plein soleil, pas un seul nuage à l'horizon près des Côtes de la Manche. Dans l'eau, vous aurez localement 15 degrés à Perros-Guirec. Même type de conditions sur la façade ouest. 27 degrés à Noirmoutier. Plein soleil. Dans l'eau, vous aurez en moyenne entre 16 et 18 degrés. Dans le sud-ouest, le temps restera nuageux à Royan, mais il fera chaud à Arcachon avec localement 34 degrés cet après-midi. Pas un seul nuage à l'horizon. Dans l'eau, vous aurez en moyenne 22 degrés du côté de Saint-Jean-de-Luz. On attend 29 degrés. Degrés à Sanari, 27 degrés à Palavas avec en prime le maintien d'excellentes conditions. C'est toujours l'été, 22 degrés à Argelès dans l'eau. Entre la Côte d'Azur et la Corse, il fait chaud, 30 degrés en moyenne sur la Côte d'Azur. Dans l'eau, vous aurez 22 degrés ailleurs ou encore 24 degrés du côté d'Antibes.
0: Votre programme avec Rosbeth, soins d'excellence pour sublimer vos cheveux. Le temps, Alexandra Blanc.
2: Alexandra, il y a une vigilance orange dans le sud-ouest.
20: Hein
7: oui, en effet, Romain, six départements placés sous surveillance dans le sud-ouest, dont les Landes ou encore les Pyrénées-Atlantiques. On attend des orages localement assez forts en fin d'après-midi, en soirée et en cours de nuit. On va avoir de la chaleur dans le sud-ouest et donc conséquence, ces orages pourraient être localement assez forts accompagnés de grêle et on pourrait également avoir beaucoup d'eau avec ces orages. Alors ce matin, le temps est calme, on retrouve seulement quelques entrées maritimes autour du golfe du Dion avec le maintien du vent d'autant. On retrouve également un temps assez brumeux sur le nord de la Corse et puis dans l'après-midi, regardez de nouveau des orages, des orages donc bien localisés et parfois assez forts, on vous le disait avec six départements placés sous surveillance dans le sud-ouest et puis on va retrouver un temps assez mitigé, assez nuageux entre le nord du massif central et le nord-est avec peut-être localement quelques petits orages. Côté température c'est le grand écart ce matin, 10 degrés en Champagne contre 22 à Nice et dans l'après-midi les températures s'envolent il va faire particulièrement chaud aujourd'hui, pique de chaleur 31 degrés en moyenne près des côtes de la Manche, 33 degrés à Paris, 34 à 35 degrés en allant vers le Pays Basque. Donc température vraiment particulièrement élevée pour ne pas dire caniculaire dans le sud-ouest. Vous aurez 33 degrés à Grenoble ou encore à Lyon ainsi que du côté de Marseille. La chaleur qui va d'ailleurs se maintenir ce week-end à l'occasion du début des vacances scolaires.
1: C'était votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: CNews, il est 7h30, vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, Robert Ménard qui ne célébrera pas à 11h ce matin. Le mariage entre un Algérien sous OQTF et une Française. Et c'est lui qui risque d'être condamné. On va vous expliquer pourquoi. À Mons-en-Barœul, les mises en examen des 9 personnes soupçonnées d'avoir brûlé la mairie ont été annulées. Il manquait une signature. Si vous partez en vacances en voiture, dormez bien avant, c'est capital pour votre sécurité. Il faut dormir avant pour ne pas dormir au volant. Et puis si vous ne l'avez pas encore vu, le spectacle du Roi Lion est toujours disponible à Paris. La comédie musicale, adaptée du célèbre film de Disney, joue les prolongations. On va y revenir avec Chloé Ranchin. A tout de suite, Chloé. On vous en parlait hier matin, le maire de Béziers, Robert Ménard, refuse de marier un homme sous OQTF. Le mariage est prévu ce matin à 11h. Oui,
23: le
4: futur marié est un Algérien, situation irrégulière, et son épouse est une Française de 29 ans, sans emploi. Alors, en refusant de célébrer cette union, Robert Ménard s'expose à des poursuites judiciaires. Les explications d'Adrien Spiteri.
18: L'union doit avoir lieu ici, dans la mairie de Béziers, aujourd'hui. Mais le maire de la ville, Robert Ménard, refuse de procéder au mariage. Le futur marié fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Ce type est en situation irrégulière. En plus,
2: comme on dit pudiquement, vous avez compris, il est connu de façon défavorable des services de police,
18: vol avec recel et violence. C'est que ça. Et moi, je vais aller le marier. Robert Ménard suspecte un mariage blanc. Il craint que cet homme se marie uniquement pour devenir français. Dans la loi, après trois ans de mariage, l'administration ne peut obliger une personne à quitter le territoire. Après quatre ans, le ou la mariée peut demander la nationalité française. Il y a plusieurs semaines, le maire de Chalon-sur-Saône s'est retrouvé dans la même situation, mais a dû céder après des mises en garde de la justice.
19: L'affaire est remontée au procureur en général de Dijon, qui, et c'est hélas ce qui va arriver à Robert Ménard de la même façon, qui m'a signifié que j'avais euh, tant de mois pour euh, procéder au mariage. Sans quoi euh, je risquais 50 ans de prison et 75 000 euros d'amende.
18: Selon le ministère de l'Intérieur, le mariage n'empêche pas l'expulsion d'une personne en situation irrégulière. C'est un vice
2: de procédure qui fait beaucoup réagir. Les cinq personnes placées en détention provisoire après l'incendie de la mairie de mont Montsambarol dans le Nord, pendant les émeutes, ont été remises en liberté
4: pourquoi Eh bien à cause d'un juge qui a oublié de signer le réquisitoire introductif. Les neuf mises en examen ont également été annulées. Toutes les explications d'Adrien Spiteri.
18: Pour ces dégradations et cet incendie commis à la mairie de Barreul en marge des émeutes, neuf personnes ont été mises en examen, cinq placées en détention provisoire. Problème
8: il y a eu une signature manquante portant sur le réquisitoire introductif. Cela entraîne subséquemment l'annulation des mises en examen et des mesures de sûreté.
18: La procureure de Lille évoque une erreur humaine. Conséquence, les suspects ont été remis en liberté. Cette signature manquante a fait beaucoup réagir alors qu'une partie de la classe politique appelle à plus de fermeté et une accélération des procédures. Des erreurs fréquentes selon cet avocat.
20: Régulièrement, les juges peuvent commettre des erreurs, comme tout à chacun. Et on voit qu'à cause d'une erreur de plume d'un juge qui a oublié de signer un acte, et quel acte Le réquisitoire introductif, euh, l'acte principal qui commence une procédure judiciaire, eh bien, c'est l'annulation de tous les actes qui sont faits en, exé en exécution de la mise en examen, de la détention provisoire, et donc du coup on est obligé de tout refaire dès le début. Après ce vice de procédure, le
18: parquet de Lille a réagi, il annonce le redémarrage des phases de mise en examen des suspects.
2: Regardez le résultat de notre sondage Opinion Way pour CNews. Question après les émeutes. À qui faites-vous confiance pour régler les problèmes Regardez le résultat. À quelle personnalité politique feriez-vous le plus confiance pour régler la situation actuelle Marine Le Pen arrive en tête, 27% suivi de Jordan Bardella et d'Emmanuel Macron. C'est une question qui est sur toutes les lèvres depuis le début des émeutes. Est-ce qu'il faut faire payer les parents des pilleurs
4: Oui, parce que je rappelle que un tiers des émeutiers sont mineurs et ne peuvent donc pas payer leurs dégâts qui s'élèvent, je le rappelle, à plusieurs centaines de millions d'euros. Reportage d'Olivier Madigné et de Corentin Brio.
10: À l'heure du bilan après les émeutes, qui doit payer les dégâts des violences, des casses et des pillages Une solution divise. Faire payer les parents en les désignant responsables des actes de leurs enfants.
6: Il faut les toucher au portefeuille, il y a peut-être ça qui va les faire
4: réagir. Ou alors, leur supprimer les allocs. Ni plus ni moins, mais c'est une histoire d'argent, je pense.
13: Je trouve que c'est difficile quand même. C'est déjà des familles qui ont plein de soucis, plein de problèmes de gestion. De, voilà, donc C'est quand même difficile de faire payer les familles. J'ai peur
10: que ça aille beaucoup plus loin après. Pour Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, ça doit être aux parents d'assumer les actes de leurs enfants.
11: « Il faut appliquer le principe du casseur-payeur. Tu casses, tu payes, et si tu ne peux pas payer, c'est tes parents qui perdent. » Un débat
10: qui a aussi eu lieu au Sénat, et le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a été clair sur le sujet.
11: Il ne veut pas incriminer les parents. « On ne veut pas poursuivre les parents. C'est une caricature que de dire cela ainsi. Je pense en particulier aux femmes qui travaillent, qui sont seules, qui élèvent leur famille. » qui le font avec beaucoup de dignité dans la difficulté. Selon le
10: gouvernement, plus d'un millier de commerces ont été touchés par les émeutes, avec des dégâts estimés à des centaines de millions d'euros. Les sites pornographiques
2: vont-ils bientôt être débranchés Le tribunal judiciaire de Paris doit se prononcer aujourd'hui sur la demande de l'Arcom de bloquer cinq sites pornographiques. Florian Tardif, ça fait plusieurs années que le gouvernement tente de pousser les plateformes à interdire de fait. L'accès euh, de ces sites aux mineurs, aujourd'hui, c'est déjà interdit, mais de fait, ils peuvent y aller. Euh, faute de le faire, ils pourraient tout simplement être bloqués, et ce, dès aujourd'hui
3: Oui, Romain, après les multiples euh, menaces, la possible sanction, donc aujourd'hui, la France pourrait devenir l'un des rares pays à débrancher euh, totalement les sites pornographiques sur Internet. Les cinq plus gros, c'est ce qu'on précise euh, dans l'entourage du ministre du Numérique, Jean-Noël Barraud. Si la justice en décide ainsi, puisque vous l'avez rappelé, le tribunal judiciaire de Paris doit se prononcer sur cette question pourquoi Car depuis juillet 2020, la loi exige à ces plateformes de vérifier l'âge de leurs utilisateurs et donc ces sites sont interdits aux mineurs et les mineurs ne devraient pas avoir accès à ces sites. Une interdiction bien évidemment en trompe-l'œil puisqu'il suffit d'un simple clic pour prouver en quelque sorte, certifier qu'on est bien euh, majeur, sauf que c'est un jeu d'enfant pour pouvoir euh, cliquer tout simplement et certifier qu'on est bien majeur. C'est pour cela qu'au sein du gouvernement, on espère aujourd'hui euh, qu'une sanction exemplaire sera prise par la justice pour qu'enfin ces sites mettent en place un système euh, de vérification crédible de l'âge de ses utilisateurs. Merci, Florian. C'est le grand jour des départs en vacances
2: pour les Julietistes, comme on dit. Les vacances scolaires débutent, débutent aujourd'hui. Forcément, ce week-end, bison futé voire rouge aujourd'hui. Regardez dans le sens des départs en Ile-de-France. Demain, c'est le quart nord-ouest qui va être compliqué. Et puis dimanche, c'est bon, ça sera du vert un petit peu partout.
4: Alors si vous comptez prendre la route aujourd'hui, soyez prudents et surtout arrêtez-vous si vous êtes euh, fatigué. Je rappelle que la somnolence au volant est la deuxième cause de mortalité sur l'autoroute. Euh, les explications de Marine Sabourin et de Lévi-Gangloff.
8: Avez-vous suffisamment dormi avant de prendre le volant Si votre réponse est négative, attention, les spécialistes alertent. Une nuit courtée multiplie par 6 le risque d'accident sur la route. Selon une étude menée par Assurance Prévention, 24% des sujets étudiés ont un accident à cause d'un manque de sommeil. 67% d'entre eux avaient connu des pertes de vigilance quelques minutes auparavant. Pour lutter contre la somnolence, médecins et assureurs recommandent en amont de dormir environ 7h30 la nuit qui précède votre départ et de manger un repas léger facile à digérer. Une fois sur la route, s'hydrater régulièrement et baisser la température à l'intérieur du véhicule.
11: C'est d'ailleurs des stratégies assez classiques, hein, de faire baisser la température pour augmenter un petit peu sa vigilance.
8: Autre recommandation, s'arrêter toutes les deux heures, mais cela n'est pas toujours respecté.
2: Je ne m'arrête pas toutes les deux heures, je m'arrête pour faire le plein. J'essaye de respecter,
11: oui, les deux heures, mais si je me sens bien, j'y vais.
4: Ça dépend de combien de chemins il me reste après, entre, entre les deux heures obligatoires, entre guillemets, et l'endroit où je dois arriver.
8: En 2021, 131 accidents mortels étaient liés à la somnolence au volant.
2: C'est news il est 7h39. Restez bien avec nous. Les casseurs payeurs doivent payer la note des les casseurs pilleurs. Enfin, il faut <rire> appliquer le principe du casseur payeur. Hein, voilà, pour
18: bon, résumer,
2: <rire> on est, on va en parler dans un instant avec vous Agnès Verdi Molinier. Merci d'être là. Merci d'être là. Les casseurs pilleurs doivent aussi payer la facture. Voilà. C'est dans un instant. Bon réveil à tous. ça tout de suite. C'est News, il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. Avant l'écho, on va parler des casseurs qui doivent payer avec Agnès Verdier-Molinier. Mais tout d'abord, le point info avec Chanel
4: 32% des Français ne font confiance à aucun politique pour gérer les émeutes. C'est le résultat d'un sondage OpinionWay pour CNews. Juste derrière arrive Marine Le Pen, approuvée par 27% des Français, suivie de Jordan Bardella. Jugement sévère pour le président de la République qui se retrouve à la 4 place. Un hommage national sera rendu aujourd'hui à Léon Gauthier. Il était le dernier survivant du débarquement de Normandie et membre du commando Keffer. Ce bataillon de 177 fusillés marins avait débarqué sur les côtes normandes en 1944. Une cérémonie sera présidée par Emmanuel Macron devant le monument dédié au commando numéro 4 à Wistreham. Et puis la contre-offensive ukrainienne n'est pas rapide, mais nous avançons. Ce sont les mots de Volodymyr Zelensky hier soir. Le président ukrainien est actuellement à Prague pour discuter de son adhésion à l'OTAN. Et selon lui, les Ukrainiens ne reculent pas, contrairement aux Russes. Volodymyr Zelensky qui est attendu aujourd'hui à Istanbul, où il va rencontrer le président Erdogan.
0: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
2: Agnès Verdi Molinier est avec nous. Bonjour Agnès. Bonjour Romain. Suite aux émeutes que la France a subies ces derniers jours, beaucoup de chiffres circulent sur le coût des dégâts. Et on a du mal à s'y retrouver. On a besoin de vos lumières. Est-ce que vous avez fait tourner la calculette à la Fondation
6: Mais Oui Romain, tous les jours, tous les jours, on a des nouveaux chiffres. Et l'addition s'aggrave jour après jour. Alors en 2005, les émeutes avaient coûté environ 200 millions d'euros aux assureurs. Les gilets jaunes ensuite, 2018-2019, c'était environ 250 millions d'euros. Là, le compteur des assureurs, il est déjà à 280 millions d'euros. Mais j'ai fait le point là, ces derniers jours avec eux, il y a seulement 5900 sinistres qui ont été déclarés à ce stade dont 4000 véhicules incendiés. Alors que Gérald Darmanin, au Sénat, dans son audition, a dit qu'il y avait 12 000 véhicules incendiés, 2 500 bâtiments incendiés, 1000, euh, pardon, 105 mairies incendiées ou dégradées, 168 écoles attaquées. Donc ça veut dire qu'on n'a qu'un tiers de l'ensemble des dommages qui ont été véritablement déclarés aux assureurs. Ça veut dire que la note, potentiellement, pour les assureurs, elle peut être... Deux ou trois fois plus élevés.
2: Et pour les collectivités publiques, leurs bâtiments, les bâtiments de l'État ne sont pas assurés pour la plupart, si on a bien compris.
6: Bah Oui, ce n'est pas obligatoire. Ouais, ouais. Ils ne sont pas assurés pour la plupart. On l'avait vu pour les Gilets jaunes, il y avait 30 millions d'euros à l'époque de coûts. Une partie prise en charge par l'État parce que finalement, c'est l'État qui en dernier ressort est civilement responsable quand il y a des dégâts commis par des attroupements armés ou non. Ça veut dire que les collectivités se retournent vers l'État et là aussi, on peut se dire qu'on ne sait pas encore combien ça va coûter.
2: Oui. Euh, au final, ça va nous coûter beaucoup d'argent public, non
6: bah, Peut-être des dizaines, voire des centaines de millions d'euros, rien que sur la question euh, des bâtiments publics. Les estimations euh, qui tombent euh, sont incroyables. Hein. On a vu dans les transports publics en Ile-de-France, c'est déjà rien qu'en Ile-de-France. Transport public, 20 millions d'euros. Et alors, il faut ajouter aussi les annonces de Bruno Le Maire. Les reports de charges, les annulations d'impôts, de charges pour les entreprises les plus touchées. On sait qu'on a 500 millions d'euros de chiffre d'affaires qui ne vont pas être réalisés à cause de ces émeutes. Donc au final, c'est le contribuable, c'est nous tous, c'est notre argent, c'est nous qui payons la note, une partie de la note en tout cas.
2: Alors c'est nous qui allons payer, il n'y a pas de doute là-dessus
6: bah oui, mais alors, on peut se dire que quand même, ce n'est pas tout à fait normal mmh. euh, et qu'à un moment, on ne peut pas avoir toujours l'État en dernier ressort qui paye euh, quand il n'y a pas d'autre euh, assureur pour payer oui. et qu'on ne peut pas être l'assureur éternel euh, de toutes les casses. Et euh, j'ai proposé dans, dans le Figaro euh, le principe du, du pilleur-payeur. Et alors, à ce moment-là, j'ai eu énormément de retours et on m'a dit « mais alors, les personnes en question, elles sont insolvables. Déjà, quand elles ont des amendes, elles ne les paient pas. On n'arrive pas à les recouvrer, etc. etc. Et J'ai regardé ce qui se passe dans les autres pays. Finalement, par exemple, au Royaume-Uni, quand vous avez une famille qui a un comportement antisocial, et là, on peut dire que c'est clairement euh, antisocial, on, on sanctionne ces aides sociales. Et alors là, ils vont vers un programme qui est un programme pour... Euh, lutter contre la délinquance juvénile, contre les comportements antisociaux, remettre les adultes euh, sur le chemin euh, du travail. Et c'est très intéressant parce qu'on pourrait s'inspirer de ça et se dire qu'une partie des aides sociales qui seraient plus touchées, parce que les aides sociales baissent à ce moment-là, eh bien ça irait dans la reconstruction des médiathèques, des salles de sport, etc. Bien sûr, on ne peut pas attendre pour les mairies, pour les écoles et tout, mais, mais il faudrait des symboles pour montrer que finalement l'argent public il tombe pas du ciel. Voilà, c'est pas gratuit tout ça. Et qu'à un moment, il y a des droits, mais il y a aussi des devoirs.
0: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
5: Derrière les émeutes,
2: le tabou de l'immigration. C'est le titre de l'édito de Paul Sugy à suivre juste après la petite pause publicitaire. A tout de suite. C'est News, il est 8h10, merci d'être avec nous après les nuits d'émeute de la dernière semaine et de la, de, de la semaine dernière. Emmanuel Macron accuse le coup et a même parlé hier à Pau d'une sidération. On a l'impression, Paul Sujit, qu'il a été surpris, le président
22: de la République, par ce qui s'est passé. Oui, c'est vraiment ce qu'il a laissé percevoir à Pau lors de son déplacement. Alors au risque de se répéter un peu, il a aussi déclaré hier, hein, sur le mode, vous savez, de la question rhétorique, qui avait prévu ce qui allait se passer Rappelons un peu la déclaration qu'il avait faite lors de ses vœux du 31 décembre, euh, où il demandait, toujours sur euh, le mode rhétorique, qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires cet été dans notre pays Alors à chaque fois, évidemment, il se fait railler par ceux qui ont fond, euh, leur fonds de commerce politique. La dernière fois, c'était les écologistes. Aujourd'hui, c'est évidemment la droite, le Rassemblement National euh, ou euh, les partisans d'Éric Zemmour qui leur disent, et avec raison, bah si, nous, on l'avait prédit, on l'avait prévu. Et de fait, on ne peut pas leur donner tort, euh, ni aux uns ni aux autres. Mais reconnaissons que là, dans le cas des émeutes, euh, le phénomène a été plus que largement documenté. Avant même les émeutes de 2005, Georges Bensoussan parlait déjà des quartiers, des territoires perdus pardon, de la République... Euh, plus récemment, Laurent Bouvet encore a documenté cette insécurité culturelle euh, dont les Français se sentent victimes. Alors, il est effectivement difficile d'arriver comme une fleur après la bataille en demandant qui avait pu prévoir cela. Il faut dire quand même qu'Emmanuel Macron a une circonstance atténuante, c'est qu'il était peut-être pas forcément entouré par les meilleurs pour pressentir le phénomène. Quand euh, le ministre de la Justice explique euh, les yeux dans les yeux aux députés que la France n'est pas un coupe-gorge, ou quand le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin refuse de faire le lien entre la délinquance, l'insécurité et l'immigration, on se demande effectivement si Emmanuel Macron avait les meilleurs prophètes à ses côtés
2: Alors justement, le ministre de l'Intérieur semble, là encore, ne pas vouloir faire le lien entre l'immigration et les émeutes.
22: Oui, parce que Gérald Darmanin est écartelé, au fond, entre les deux véritables thèses qui s'affrontent pour essayer d'expliquer les événements. La première, c'est celle de la gauche, c'est de dire que ceux qui sont soulevés sont des victimes ordinaires des violences policières, lesquelles sont racistes et systémiques, et que donc, si les personnes euh, issues de l'immigration, même à la deuxième ou troisième génération, se sont soulevées dans ces émeutes, c'est à cause de l'attitude de la police et de l'État. L'autre thèse, c'est la thèse plutôt identitaire, euh, celle qui veut que ces personnes ont refusé de s'intégrer sont dans une démarche de refus d'intégration puisque, et eh bien, quand ils niquent la France, quand ils euh, sortent les drapeaux algériens au cortège qui veut rendre hommage à la mort de Naël, et eh bien, euh, on voit bien qu'il y a une forme d'affrontement identitaire. Alors... Gérald Darmanin refuse l'une et l'autre de ces deux thèses et du coup il en est réduit à devoir bredouiller sans parfaitement pouvoir expliquer le phénomène. Quand il mentionne les prénoms Kevin et Matteo pour dire qu'il y avait des émeutiers qui s'appelaient ainsi, bah, il tente de relativiser voire de nier le fait que ces émeutes euh, sont malgré tout liées à un refus d'intégration, à un sentiment anti-français et qui s'est exprimé, on l'a vu à l'instant avec Agnès, à travers notamment les dégradations portées contre les édifices publics qui représentent tous d'une manière ou d'une autre le mode de vie français, le fait de vivre en République.
2: Certains comme Marion Maréchal dans une tribune la semaine dernière parlent de leur côté de guerre civile. Est-ce que c'est ce qu'on a vécu, Paul
22: Oui, alors c'est le problème. Effectivement, une fois qu'on a reconnu très clairement, il faut le faire, que l'immigration est bel et bien la cause, même lointaine, mais en tous les cas, de ce qui s'est produit, et qu'il faut être capable de prendre le sujet au sérieux, alors arrive toujours ce sujet de la guerre civile. Moi, je suis euh, à la fois convaincu qu'on assiste à des prémices de guerre civile, parce que c'est effectivement ce qui se passe lorsqu'il y a des violences aussi euh, féroces qui sont portées contre les policiers. Et en même temps, je suis réservé sur l'application euh, stricte au sens du terme, parce que on n'a pas vu, si vous voulez, euh, une bande armée organisée politiquement. Euh, s'en prendre à la police pour essayer de remplacer l'État par autre chose, pour essayer de prendre le pouvoir. Il y a une forme de désorganisation qui est liée au fond à cette cause même euh, d'une immigration incontrôlée qui eh bien, euh, installe sur le sol des populations qui se sentent que modérément françaises, voire qui se sentent parfois plus proches, on le voit lors des matchs de foot, mais on le voit encore là dans la façon dont s'est manifestée cette haine de la France, qui se sentent parfois plus proches du pays dont ils se sentent euh, culturellement hérités plutôt que de la France dans laquelle ils vivent et euh, dans le système social dans lequel ils sont supposés s'intégrer. Donc finalement, on n'est même pas toujours certain d'avoir affaire aux citoyens d'un même État, ce qui est quand même le propre d'une guerre civile où ce sont les citoyens d'un même État qui s'affrontent entre eux. C'est pour ça que je pense que le terme est parfois un peu inapproprié parce qu'il ne permet pas de voir qu'au fond on a affaire certes à des Français, mais des Français qui s'excluent d'eux-mêmes de la communauté nationale.
2: Paul Sugy avec nous. Merci beaucoup Paul. 7h55, tiens, soyez là, 8h15 dans 20 minutes maintenant. Nicolas Dupont-Aignan sera l'invité de la matinale. Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France qui va prendre la, la parole après ces émeutes. Quel est son point de vue euh, sur ce lien entre euh, Immigration, identité française, émeute. On va en parler avec Nicolas Dupont-Aignan à 8h15. On part au spectacle
4: Oui, la culture avec Chloé Rochin. Bonjour Chloé, Bonjour journaliste Chana. culture de CNews.fr. Alors ce matin, vous nous parlez de la comédie musicale du Roi Lion, évidemment inspirée du célèbre film de Disney. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu ou même ceux qui aimeraient le revoir, Paris joue les prolongations.
23: Oui, au théâtre Mogador. Et si vous n'avez pas encore eu la chance de le voir, sachez que le spectacle a été prolongé jusqu'au 23 juillet. Voilà, Vous avez donc encore quelques jours pour réserver. Je rappelle que cette comédie musicale est née à Broadway il y a plus de 25 ans. Et depuis, c'est devenu l'un des plus gros succès de l'histoire. La mise en scène est spectaculaire. Sur scène, les comédiens donnent vie à plus de 200 marionnettes. Et c'est un enchantement. Pour les yeux et pour les oreilles également, puisqu'il faut savoir que toutes les musiques sont jouées en live par un orchestre. Elles sont interprétées en français et les voix sont sublimes. Regardez. Je
4: Ah, C'est magnifique. Et Chloé, avant le spectacle, le public pourra également découvrir une exposition qui dévoile tous les secrets de cette superproduction.
23: Oui, elle s'appelle Le Roi Lion sort de scène. Et En effet, Chana, elle montre tout le processus créatif de ce spectacle, imaginé par Julie Taymor. Alors, vous pourrez aussi bah, voir de près tous les décors, les masques, les costumes portés euh, par les acteurs qui sont confectionnés avec des perles, des plumes, euh, des coquillages, voilà, des pièces euh, vraiment euh, sublimes. L'exposition euh, est ouverte à tous les spectateurs munis d'un billet pour Le Roi Lion. Et elle est prolongée, comme la comédie musicale, jusqu'au 23 juillet euh, à Paris, en sachant euh, que Le Roi Lion sera de retour euh, pour une nouvelle saison. Ça y est, c'est officiel à partir du mois de septembre. Et le spectacle sera exactement le même. Seule la troupe sera en partie renouvelée.
2: Chloé Ronchin. Merci beaucoup, Chloé, le roi lion qui joue les, les prolongations. Voilà, toujours les, les bons plans avec Chloé oui. Ronchin hein, dans, la, dans, dans la matinale de, de CNews. Allez, 7h58, le temps, juste après les informations de Florian euh, Tardif, dès le début du journal de 8h, sur euh, la situation sécuritaire dans le, dans le pays. On craint... Euh, de nouvelles poussées euh, de violence autour du 14 juillet que, quelles sont les dernières informations on verra ça avec Florian juste après la météo d'Alexandra Blanc, c'est tout de suite
1: Regardez votre météo avec Samsonite Proxis, légère
7: résistante, durable une nouvelle génération de bagages Ravie de vous retrouver avec une journée globalement estivale aujourd'hui. Mais attention, les orages pourraient être localement assez forts cet après-midi, ce soir et cette nuit, principalement dans le sud-ouest. D'ailleurs, plusieurs départements ont été placés sous surveillance. Donc, soyez bien prudents. Des orages également prévus sur le nord-est du pays, avec localement un temps partiellement nuageux entre le nord du massif central et les Ardennes. On retrouve du grand beau temps sur le nord. On retrouve également des températures qui vont tout simplement s'envoler. Regardez ces températures attendues cet après-midi avec un pic de chaleur aujourd'hui. Aujourd'hui, localement, jusqu'à 34, 35 degrés attendus dans le Sud-Ouest. C'est d'ailleurs pourquoi les orages seront localement assez forts. On attend également 33 degrés du côté de Marseille ou encore de Lyon. 33 degrés à Paris. Regardez la chaleur qui gagne également la Champagne avec 33 degrés du côté de Reims. La suite du programme demain encore une journée estivale pour votre première journée de vacances. Ça y est, c'est le grand départ en vacances ce week-end. Et bien, vous allez avoir du soleil quasiment partout, très peu de précipitations. Attention également, la chaleur sera de nouveau bien présente. À l'échelle nationale et puis on aura également quelques orages samedi après-midi. Vous le voyez entre le nord-ouest et le nord du pays. Attention, ces orages pourraient être localement assez violents en raison évidemment des températures qui s'annoncent presque caniculaires pour ce week-end.
1: C'était votre météo avec Samsung Proxis, légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: CNews, il est bientôt 8h. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Vous regardez la matinale à la une ce matin. Selon Emmanuel Macron, le calme est revenu en France après les émeutes. Il faut malgré tout surveiller la situation de très près d'ici au 14 juillet. On va voir ça avec Florian Tardif. Un tiers des Français ne font confiance à aucun homme politique pour résoudre la crise. La personnalité qui arrive en tête est Marine Le Pen, suivie de Jordan Bardella. Et ensuite, Emmanuel Macron dans notre sondage OpinionWay pour CNews. Le policier auteur du tir qui a tué Naël est maintenu en détention provisoire. Une décision que son avocat conteste. Vous allez l'entendre. Une enquête préliminaire est ouverte suite aux plaintes déposées par les enfants d'Alain Delon. Le parquet de Montargis enquête sur la dame de compagnie de la Star soupçonnée de harcèlement moral. L'exécutif redoute de nouvelles nuits d'émeute la semaine prochaine lors des célébrations du 14 juillet. C'est pourquoi Gérald Darmanin a passé la consigne au préfet d'intensifier la lutte contre le détournement d'articles pyrotechniques comme les mortiers et les feux d'artifice. Pour être très concret, 68 000 fusées d'artifice ont été saisies ces derniers jours en France. Florian Tardif avec nous. Vous avez pu consulter, Florian, le télégramme envoyé par le ministre de l'Intérieur,
3: Gérald Darmanin, au préfet. Oui, le calme est revenu, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser la garde. Voici en quelque sorte le message. Envoyé par Gérald Darmanin au préfet, via ce télégramme que nous avons pu consulter, donc qui leur demande très clairement d'intensifier la lutte contre le détournement d'articles pyrotechniques. On parle bien évidemment des tirs de mortier ou des feux d'artifice. Et pour cela, le ministre de l'Intérieur, vous le voyez très clairement à demander que les contrôles soient multipliés ces prochains jours, notamment dans les départements frontaliers, pour éviter justement que des mortiers d'artifice n'arrivent de Belgique ou d'autres pays. Les préfets pourront également interdire ces prochains jours, au particulier l'utilisation de ces engins pendant une période déterminée. Je parle ici bien évidemment des feux d'artifice, puisque les mortiers sont interdits. Et dernier point, il y aura une surveillance accrue des sites de vente en ligne et des réseaux sociaux, puisque par exemple, ces derniers jours, on pouvait se procurer, Romain, imaginez-vous bien, des, des mortiers d'artifice en quelques clics seulement, qui étaient livrés sous 24 heures.
2: Merci beaucoup Florian. Un Français sur trois ne fait confiance à aucun politique pour gérer les émeutes. C'est le résultat d'un sondage Opinion Way pour CNews qu'on vous révèle ce matin, dont on vous parle ce matin. 32% juge qu'aucune personnalité politique n'est à la hauteur de la situation. Ensuite, Marine Le Pen arrive en tête, suivie de Jordan Bardella. Et d'Emmanuel Macron, vous le voyez. Le détail, avec Augustin Donadieu, Sarah Varnier, Geoffrey de Fèvre.
5: Au lendemain des émeutes, les voyants sont au rouge dans l'opinion. Les Français ne font plus confiance aux personnalités politiques pour gérer la situation actuelle.
6: Je ne suis pas sûr qu'il y ait une personne qui sache face à des choses exceptionnelles comme ça euh, ce qu'il faut faire. Marine Le Pen, c'est une femme euh, euh, populaire et qui, euh, plusieurs fois, j'ai entendu qu'elle parlait de... Deux choses euh, bah, vraiment très importantes. Hein.
5: En tête du sondage Opinion Way, 32% des Français jugent qu'aucune des personnalités n'est capable de gérer la situation. En seconde position, Marine Le Pen est approuvée par 27% des interrogés, suivie de Jordan Bardella avec 22%. Les Français qui jugent sévèrement le président de la République, Emmanuel Macron, se trouvent en quatrième position. Seulement 20% d'entre eux l'estiment capable de trouver des solutions pour régler cette nouvelle crise. Éric Dupond-Moretti n'atteint lui que les 8% et seulement 2% pour Sandrine Rousseau. Un embrasement des quartiers populaires qui a laissé des traces dans la société, qui a perdu une totale confiance envers les personnalités politiques.
2: Les Français veulent plus de fermeté, la gauche s'écroule, Marine Le Pen, Jordan Bardella en tête, commentaire politique, Paul Sujit.
22: Bah le, le grand enseignement, c'est effectivement d'abord la défiance politique, c'est un sentiment quasiment d'impuissance. Les Français se demandent s'il est encore possible de régler la question, si quelqu'un aura le courage d'avoir la fermeté nécessaire pour prendre à bras le corps le sujet. Et on voit aussi qu'il y a une prime hein, à ceux qui avaient eh bien prédit la situation, en réponse un peu à Emmanuel Macron, qui demande qui aurait pu prévoir. Bah là, les hommes politiques qui se sont emparés de la question des violences et de l'insécurité du quotidien arrivent évidemment en tête parmi ceux à qui l'on aimerait confier les rênes euh, pour pouvoir régler le, le, le problème. Le policier, auteur de tir qui a tué Naël, en, est maintenu en
2: détention provisoire. Mise en examen pour homicide volontaire, il est écroué depuis le 29 juin dernier. Son avocat conteste cette décision.
4: Oui, selon maître laurent Franck Lénard, son client aurait dû être placé sous contrôle judiciaire. Les explications de Marine Sabourin. Il
8: restera en détention provisoire. Le policier auteur du tir sur Naël est incarcéré depuis jeudi 29 juin à la prison de la Santé. Lors de l'audience hier, la défense de la famille de l'adolescent de 17 ans a mis en avant plusieurs arguments, à commencer par le risque de fuite de la part du policier, mais également la possibilité de concertation avec son collègue. Une décision prise par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles est jugée incompréhensible
9: selon son avocat. Le client est présumé innocent, il a le droit à la liberté parce que c'est le principe. L'exception à ce principe, c'est le contrôle judiciaire. Si, euh, il y a un risque euh, d'évasion, s'il y a un risque de collusion, un risque de concertation, euh, la loi prévoit pas mal de, de situations. Et si le contrôle judiciaire ne suffit pas, c'est la détention provisoire. Mais la détention provisoire doit rester exceptionnelle.
8: Dans le placement en détention provisoire de son client, l'avocat voit une décision visant à éteindre l'incendie social.
9: Dans ce euh, pays, encore, nous avons un droit, et que le droit il est exercé par les magistrats et c'est le juge qui juge, c'est pas la presse, c'est pas le politicien, c'est pas le président de la République qui juge d'un acte, c'est le juge.
8: Yassine Bouzrou, avocat de la famille, avait également demandé de transférer le dossier vers une autre juridiction, une requête rejetée par le procureur général. L'avocat du policier, qui décrit son client comme un homme en état de sidération, a annoncé déposer une demande de remise en liberté dans les prochains jours.
2: À Besançon, une femme de 40 ans d'origine turque a été Trouvé gravement blessé à son domicile, son frère âgé de 36 ans l'a poignardé à plusieurs reprises hier.
4: L'individu a ensuite appelé police-secours en déclarant « Je cite, je viens de tuer ma sœur, il a été arrêté et placé en garde à vue. Il n'a pas expliqué les raisons de son geste et n'était pas connu des services de police jusqu'à maintenant. Le pronostic vital de la victime est engagé, mais reste stable. Et puis une enquête préliminaire a été ouverte à l'encontre de la dame de compagnie d'Alain Delon. Vous en parlez hier, elle porte notamment cette enquête sur des faits de harcèlement moral.
2: Oui, ça fait suite aux deux plaintes déposées par les enfants de l'acteur. Iromi Rollin n'a toujours pas pris la parole depuis le début de cette affaire. Affaire Alain Delon.
10: Le détail avec Corentin Briot. Peut-être le début d'un feuilleton judiciaire. Le parquet de Montargis a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire après les deux plaintes déposées par la famille Delon à l'encontre de Hiromi Rollin, qualifiée de femme de compagnie d'Alain Delon. Une première plainte est déposée le 3 juillet dernier par la famille de l'acteur, pour des faits qualifiés de harcèlement moral, violence sur personnes vulnérables, Abus de faiblesse et acte de cruauté envers un animal. Une seconde plainte est déposée le lendemain, cette fois-ci par son fils, Anthony Delon. Pour des chefs de harcèlement moral, détournement des correspondances et maltraitance animale. Pour ceux qui suivent de près la star âgée de 87 ans, il est primordial d'attendre le témoignage d'Iromy Rollin
11: avant d'envisager plus d'hypothèses. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec cette dame qu'il a choisi de faire venir auprès de lui euh, Ça, ça reste un mystère, c'est pour ça que j'insiste quand même. Attendons aussi euh, l'inversion de, de cette dame, Et... sachant que Delon peut se montrer aussi parfois euh, méprisant, violent. Selon les proches du
10: comédien, Hiromi Rollin aurait commencé à exercer son emprise en 2019, juste après l'AVC de l'acteur. <méris> Les conséquences du
2: séisme de magnitude 5,8 qui a frappé l'ouest de la France le mois dernier. Plusieurs habitants ont tout perdu et sont obligés de dormir dans des caravanes.
4: Et on est allé dans le petit village de la Lègne où un couple de plus de 90 ans, de près de 90 ans, s'est installé dans son jardin. Reportage signé Michael Chaillou.
12: Depuis le 16 juin, date du séisme, ils n'ont accès qu'à une seule pièce de leur maison, la cuisine.
5: Partout ailleurs, c'était si interdit.
12: L'habitation en pierre est totalement lézardée et classée noire par les autorités, c'est-à-dire inhabitable. Chaque soir, le couple d'anciens agriculteurs de 87 et 89 ans regagne la cour de leur ferme. Notre nouveau logement. Dans 8 mois, il y aura 90 ans que je vis ici. Quoi. Voilà. Vous ne vouliez pas partir ben non. La Laigne, village fantôme, sur 250 maisons, une centaine sont inhabitables. Avec la crise du logement dans une région touristique, il y a très peu de maisons disponibles. On voit de plus en plus de caravanes installées dans les jardins ou des mobilhomes, comme ici, chez le boulanger du village. Ce
9: sera dur de voir notre maison démolie, mais bon, on sera là pour superviser les travaux. Quoi. À ce jour, aucune aide ne aucune aide nous a été accordée pour... Pour une avance de trésorerie, rien du tout. Parce qu'ils attendent le décret de 14 ans qui n'est toujours pas tombé.
12: L'étape camping peut donc durer, ce que craint le fils du couple d'anciens agriculteurs.
5: Il va leur falloir euh, subir au moins deux ou trois années de caravane avant de pouvoir réintégrer leur maison. Ils n'en ont pas conscience et je ne leur dis pas de trop. Avant que tous les travaux soient, puissent se faire, euh, il va falloir beaucoup de temps.
12: A la laine, la terre continue de trembler. Une petite secousse de magnitude 2,1 a encore été enregistrée ce jeudi matin.
2: C'est News, il est 8h09. Merci d'être avec nous. Dans un instant, Nicolas Dupont-Aignan, invité de la matinale. A tout de suite. C'est News, il est 8h15. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on sera avec Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président de Debout la France. Mais tout d'abord, le point sur l'info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité.
4: C'est un vice de procédure qui fait beaucoup réagir. Les cinq personnes placées en détention provisoire après l'incendie de la mairie de Mons en barrel dans le Nord, pendant les émeutes, ont été remises en liberté. Pourquoi À cause d'un juge qui a oublié de signer le réquisitoire introductif. Les neuf mises en examen ont également été annulées. Plus de 3100 postes non pourvus dans l'enseignement, ce sont les derniers chiffres publiés hier soir par le ministère de l'éducation nationale. Sur les 23 23800 postes ouverts cette année, plus de 1300 sont non pourvus dans le premier degré et plus de 1800 dans le second. Le ministère se félicite d'une amélioration globale. Et puis aujourd'hui, c'est le grand départ en vacances pour beaucoup d'entre vous. Et forcément, ce week-end, la circulation va être chargée. Bison Futé prévoit une circulation difficile aujourd'hui dans le sens des départs, très difficile demain et habituel dimanche.
2: Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Romain Desarts. Merci d'être avec nous ce matin sur le plateau de la, de la matinale de CNews. Emmanuel Macron parle d'un retour au calme après les émeutes. Est-ce que c'est également votre sentiment
3: Un
24: retour au calme temporaire puisque rien n'est traité. Alors moi je m'en réjouis, je ne vais pas me plaindre que ce fut un peu plus calme, mais la vraie question, la seule question importante, c'est est-ce qu'on en tire des leçons Est-ce qu'on change de politique Moi j'ai proposé la semaine dernière 20 mesures, 20 décisions immédiates à prendre que je prendrais si j'étais au pouvoir dans le domaine de la sécurité, de la justice, de l'école, de l'immigration. Si on n'agit pas, mais globalement, par quantité de leviers, mais très vite mais ça recommencera en bien pire. Donc la situation n'est pas grave, elle est dramatique. Comment est-ce que
2: vous analysez ce qui s'est passé et qu'est-ce que vous avez vous-même vu Et constaté Moi, Ce que j'analyse, c'est que ce ne sont pas des émeutes, ce ne sont plus des émeutes. C'est une guérilla
24: urbaine. Une guérilla urbaine où la police, la gendarmerie, toutes les forces de l'ordre auxquelles je rends hommage, euh, ne pouvaient que défendre l'essentiel. C'est-à-dire, dans mon département l'Essonne, le seul objectif c'était de protéger des attaques de commissariats et de gendarmerie, d'éviter que des stocks d'armes soient volés par les émeutiers. Donc quand on en est là, euh, à ce point de faiblesse, quand vous pensez que dans mon département, ce sont les délinquants, les émeutiers, qui filtraient le retour des policiers sur leur lieu d'habitation, que le fichier des salles de sport ont été volés avec les adresses des policiers Bref, c'est une guérilla, ce ne sont pas des émeutes, c'est une guérilla, une remise en cause de la France, de nos institutions, par une population en état de sécession. C'est ça la réalité. Et donc, c'est beaucoup plus grave que ce qu'on a dit, et c'est beaucoup plus dangereux, car la prochaine étape, c'est quoi C'est le passage de la guérilla à la guerre civile, parce qu'il y a un moment où on va tirer à balles réelles, que ce soit les émeutiers... Ou ceux qui vont réagir Et donc l'urgence pour moi, c'est de prendre des mesures radicales au sens réfléchi, mais radicales. Par exemple, bloquer l'immigration pour une pause complète, fermer les frontières. On peut le faire tout de suite. Euh, fermer les frontières, construire des places de prison en utilisant les casernes désaffectées pour euh, que la chaîne judiciaire reparte. C'est-à-dire qu'actuellement, il n'y a pas de condamnation, il y a l'impunité dans notre pays. Euh, reconstruire l'école Je vois les profs, là, il n'y a pas de prof. Le niveau euh, baisse tous les jours. Euh, reconstruire l'école Bref. Euh, je, vous trouverez sur mon site de, de la France ces 20 mesures, 20 décisions, mais, mais que le gouvernement devrait prendre là, dans les jours
2: qui viennent. On va aller sur les, on va aller sur les mesures. Mais déjà, sur, le, sur votre constat de ce qui s'est passé, est-ce que euh, la France a été en, en, en danger à un moment Oui, au bord
24: d'une révolution, tout simplement. Puisque quand... vous ne pouvez pas mettre un policier derrière chaque Français derrière Chaque jeune c'est impossible. Donc qu'est-ce qui s'est passé face à une éruption volcanique euh, L'État a tout fait pour protéger l'essentiel. Mais moi je suis inquiet. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas eu de tir à balles réelles. Et heureusement. Oui mais qui vous dit que demain il y a une Kalachnikov ou une arme qui vient d'Ukraine d'ailleurs, euh, qui. Euh, On va a vu abattre, des tirs en l'air. Voilà, mais qui va abattre des pas personnes. Et qui vous dit qu'il n'y a pas un commerçant euh, qui, est excédé, va tuer trois personnes La prochaine étape, c'est ça. Je ne la veux pas pour mon pays. Je ne cherche pas à faire du catastrophisme. J'ai été lucide depuis 15 ans, 20 mmh. ans, en tant qu'élu de banlieue. J'ai vu, dans ma circonscription depuis 20 ans, et dans le département, et dans d'autres départements, en tant qu'homme politique, la désagrégation progressive de notre école qui n'inculque pas ce qu'est être français. La démission des élites aussi, qui ne sont plus fiers de la France. La destruction de notre démocratie, puisque en fait, euh, c'est l'Union Européenne qui décide tout. Euh, et donc les, les, les dirigeants ne servent à rien. Et donc quand vous avez ça, l'idéologie rampante de la magistrature, qui fait qu'on ne condamne plus, euh, c'est cet ensemble qui a créé ce chaos. Donc il faut retirer les fils, et sur chaque point... Agir avec détermination, avec des mesures précises, avec des mesures cohérentes, euh, pour reprendre le terrain. Ça ne se fera
2: pas en un jour. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça. Les Français veulent de la fermeté. Regardez ce sondage OpinionWay Way pour CNews qu'on euh, révèle ce matin. Il va apparaître. Euh, en qui avez-vous confiance pour, euh, pour régler la situation actuelle 32% aucune de ces personnalités. 27% Marine Le Pen, 22% Jordan Bardella, 20% Emmanuel Macron. Euh, vous apparaissez dans la deuxième page qu'on qu va, qu va voir. Est -ce, qu est -ce, quel est votre, euh, quelle est votre euh, euh, analyse Il y a un besoin de fermeté Mais ben, c'est aux yeux. Il <rire> n'y a pas besoin d'avoir... Oui.
24: C'est une évidence. Il y a un bon sens populaire, mmh. heureusement. Mais moi, il y a une chose qui m'inquiète dans le ce sondage. C'est le faible score de toutes les personnalités c'est qu'il y a 75% des Français, les trois quarts, qui ne croient pas en ces personnalités, qui sont les meilleurs, entre guillemets.
2: Il y a une crise politique. Il y a 32% de qui disent Personne. Vous oui, mais, oui, voilà, vous oui. rendez
24: compte de la gravité Un tiers. Et, et, et ce qui m'inquiète le plus encore, hum. euh, très bien ces sondages qui donnent raison à ceux qui avaient dit les choses avant les autres. Euh, mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'on nous parle de sondages, comme si on allait attendre 4 ans. Et moi, je me refuse, intellectuellement, politiquement, à attendre 4 ans. Je, dis, je pose deux questions aux Français. Mmh. Est-ce que vous avez l'impression que ce gouvernement a tiré les leçons Non, évidemment. Ils n'ont rien compris. Puisque c'est leur politique qui a amené à ça. Ça fait 6 ans qu'ils gouvernent, et bien avant la même politique. Donc, ils ne tirent pas les leçons. Donc, cela veut dire quoi Que rien ne va changer. Deuxième question que je pose aux Français qui m'écoutent. Est-ce qu'on va laisser pourrir la situation encore 4 ans c'est impossible. Donc moi je dis aux gens de l'opposition, à toutes ces personnalités, qui font chacun cuire leur petite soupe sur leur petit feu, mmh. avec leur petit parti, je leur dis, il faut voter une motion de censure à la rentrée. Parce que si les républicains qui nous ont répété pendant des mois, on va voter une motion de censure quand la situation sera grave, ben là elle est grave, c'est le chaos. Donc je demande solennellement aux républicains, de voter la motion de censure au Rassemblement National, à Debout la France, je demande à toutes ces personnalités de s'entendre. – À que la gauche écouté. également ?– bah, La gauche, elle est discréditée. Donc je demande oui, mais à mais ceux qui sont capables, ils font ce qu'ils veulent, mais bien sûr. Hum. Mais il faut qu'il y ait une dissolution à la rentrée. Il faut qu'il y ait une nouvelle majorité. Et il faut que Marine Le Pen, Éric Zemmour, Éric Ciotti, moi-même et d'autres aient la capacité de faire une coalition pour présenter une majorité et prendre le pouvoir dès la rentrée à l'occasion d'une dissolution. Si on ne le fait pas, si chacun est sur ses sondages, ah j'ai 27%, ah j'ai 13%, ah j'ai 7%, ah je suis le meilleur, qu'est-ce qui va se passer On va attendre quatre ans. Et les Français vont pleurer parce que ça va passer de la guérilla à la guerre civile. Et j'estime, et je le, je le dis... J'ai demandé un rendez-vous à Marine Le Pen, j'ai demandé un rendez-vous à Éric Zemmour, je demande un rendez-vous à Éric Ciotti, je leur dis qu'on a une responsabilité historique. Puisqu'on a dit la même chose dans cette crise, j'étais surpris. Et, enfin, surpris, tout le monde a compris. Mmh. Éric Ciotti a dit exactement la même chose qu'Éric Zemmour ou moi-même ou M. Bardella. Et alors, on va continuer les petits jeux pendant 4 ans et laisser la France crever J'appelle à la responsabilité des leaders politiques qui signent comprennent Et à l'union des droites. Mais à l'union des Français, des mmh. patriotes. Ça va au-delà de la droite. Mmh. Des patriotes. Si ceux qui sont en tête de ce sondage ne sont pas capables de s'unir dès maintenant et de voter une motion de censure pour prendre leurs responsabilité, ça veut dire que tout leur cinéma, tout leur discours ne valent rien. Et que dans un an, deux ans, trois ans,
2: ces sondages seront bien pires. Vous appeliez tout à l'heure à euh, un moratoire sur l'immigration. Quel est le rôle de l'immigration dans ce qui s'est passé Il est clé parce que
24: notre pays n'a pas les moyens d'accueillir 500 000 personnes légales par an sans compter les dizaines de milliers de clandestins. Ça fait des années, je le répète. C'est la ville de Paris, tous les quinquennats, qui arrive sur l'autre sol, avec une école qui n'intègre pas avec une économie ubérisée de petits boulots euh, et avec une justice qui ne punit pas. Vous savez, ce sont les quatre points cardinaux de l'action que je propose des peines de prison, des frontières contrôlées, la fin de l'immigration, euh, une, école, une école qui apprend l'histoire, qui apprend les valeurs, qui exclut quand on ne respecte pas la discipline, qui soutient ses profs, euh, qui élève le niveau. Voilà. Euh, sinon, vous pouvez mettre un policier derrière chaque, chaque jeune, mais on n'y arrivera pas.
2: Est-ce que, comme Bruno Retailleau, vous constatez que des, des jeunes issus de, de familles euh, immigrées de troisième ou quatrième génération se sentent de moins en moins français Certains, oui. Mais
24: attention, mm -hmm. il y en a aussi, heureusement, qui se sont assimilés, qui s'intègrent et qui sont de bons français. Donc, je crois qu'il faut faire la différence entre ceux qui sont renvoyés à leurs origines ethniques, comme l'a très bien dit Bruno Retailleau, mais ne pas généraliser non plus. Et... C'est le rôle, justement, de l'État d'être très ferme. Souvenez-vous de la phrase de Clémenceau. Hein très ferme vis-à-vis -vis des mauvais citoyens et de protéger les libertés des bons citoyens. Or là, qu'est-ce qu'on fait On, on, on s'attaque aux libertés des bons citoyens, mais on, on ne s'attaque pas aux mauvais citoyens. Vous dites qu'il y a des Français, point barre. Il y a des Français, point barre. Il y a un problème d'immigration évident. Mmh. Il y a une population totalement sur une autre culture, une autre civilisation qui est arrivée qu'on n'a pas intégré et qui est arrivée trop nombreuse. Eh bien, il faut faire quoi, maintenant Moi, je m'occupe de l'avenir. Il faut bloquer. Mais je suis le seul à, à demander euh, le rétablissement des frontières nationales et à sortir de Schengen. Parce que toute cette classe politique qui nous dit qu'il faut être ferme vis-à-vis -vis de l'immigration, ils ne veulent pas sortir de Schengen. Il faut rétablir des frontières nationales. Ça sera l'objet des élections européennes, mais j'espère qu'il y aura des élections législatives avant. Il, il, il faut, à un moment, dire la vérité aux Français. On ne peut pas avoir des frontières ouvertes, Schengen... Et, et ne pas avoir d'émeute. Il
2: va falloir Armanin, choisir maintenant. Quand Gérald Darmanin parle des, des Kevin et des Matteo qui se sont fait arrêter pour dire qu'il n'y a pas des, euh, n a plus aucune, de l'immigration. Gérald Darmanin n'a plus aucune crédibilité. Vous
24: savez, c'est Gérald Darmanin qui avait vu des supporters britanniques sur les grilles du Stade de France et qui nous a fâchés avec toute la nation britannique. Euh, bien évidemment qu'il y a un problème migratoire central. central. Voilà pourquoi il faut bloquer l'immigration et s'en donner les moyens. Voilà pourquoi il faut rompre les accords de l'Union européenne. Après, Demain matin, ouais. pas dans 4 ans, ça sera trop tard. Mais, mais j'insiste, ce sera trop tard. Or la classe politique, je trouve, n'a pas conscience, comme si on était dans une sorte de,
2: de jeu traditionnel, mais on ne peut pas attendre 4 ans. Après ces émeutes, un, un débat revient à la surface. L'État doit-il continuer de subventionner les banlieues 10 milliards d'euros chaque année euh, uniquement avec la politique de la ville et 100 milliards, disait Agnès Verdier-Molinier dans le Figaro euh, cette semaine qui était à l'instant euh, sur, sur le plateau de CNews, 100 milliards si on compte euh, les, euh, les APL, le RSA et, et, et d'autres aides.
24: La question majeure, oui. c'est pas ça. C'est que d'un côté on donne 10 milliards, mais de l'autre, et j'en sais quelque chose, on supprime des professeurs. Il euh, y a une école qui n'inculque pas ce qu'est la France, son histoire, le français, la langue, euh, des valeurs communes. Donc, en fait, l'État a fait de la charité pour les banlieues. On donne de l'argent, mais on a retiré les services publics. Donc, moi, il n'y a pas besoin d'avoir une politique de la ville excessive. Donnons moins d'argent. Mais en revanche, mettons l'argent là où c'est essentiel. La police, la gendarmerie... La justice, vous savez que nous sommes à des pays qui n'a pas construit les places de prison nécessaires. Euh, euh, J'avais proposé à la présidentielle 40 000 places de prison, c'est l'évidence. On m'a rionné en disant, euh, Emmanuel Macron en avait mmh. promis 15 000. Vous savez combien il en a fait
2: 2 000. Quelques milliers, Il
24: n'y a oui, pas oui. de chaîne judiciaire. Il faut rétablir la dissuasion de la peine. Il n'y a pas de sécurité publique possible, de paix civile, si on libère les délinquants et qui ne sont jamais condamnés. Enfin, J'ai l'impression de dire des choses tellement évidentes,
2: mais qui ne sont pas faites. Quel est votre point de vue sur le rôle de la France insoumise, qui est notamment de Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas voulu appeler au calme au tout début des émeutes L'incendiaire,
24: il a contribué, il s'est décrédibilisé. Voilà pourquoi j'appelle à, à une dissolution. Voilà pourquoi j'appelle à, à une motion de censure. Voilà pourquoi je veux de nouvelles élections, pour que les Français, après cette, cette année, rebattent les cartes et donne une majorité à ceux capables de s'entendre pour proposer un plan de redressement national clair, serein, calme. Il ne s'agit pas de partir dans le décor, mais on doit être capable de proposer aux Français le plus vite possible un plan de sauvetage du pays. Et cette gauche insoumise s'est décrédibilisée et les Français
2: ont ouvert les yeux. Est-ce qu'elle est encore dans le champ républicain, pour utiliser le terme d'Elisabeth Borne, qui accuse la France insoumise de ne pas être je, dans le champ républicain Je ne tomberai pas dans ce piège de Mme Borne. Vous mmh. savez, M.
24: Macron et Mme Borne jouent depuis le début, avec d'un côté le RN, de l'autre la France insoumise et se maintiennent au pouvoir en, en jouant des peurs fantasmées des uns ou des autres. On est en démocratie, tout le monde est légitime par l'élection. Simplement, notre démocratie a besoin euh, d'être euh, euh, ouverte, ça veut dire qu'il faut de nouvelles élections, sinon on va subir ça quatre ans. Et je mets en garde,
2: on ne peut pas laisser pourrir la situation, on n'a pas le droit. Le calme... Précaire, vous nous avez Précaire. dit, est, est revenu. Euh, on craint de nouvelles violences autour du 14 juillet. Est-ce qu'il faut interdire des euh, célébrations, des feux d'artifice du 14 juillet dans euh, certaines zones de France C'est très délicat. Je n'ai pas la solution. Euh, parce que si on commence à interdire
24: tout, cela veut dire qu'on vit sous la menace. Voilà pourquoi euh, il y a peut-être des phases provisoires, il y a certains endroits. Mais attention à ce grand danger qui serait de priver de liberté l'ensemble des Français parce qu'on n'est pas capable de punir les responsables. Et ça, j'appelle ça les pouvoirs faibles qui dérivent. Et moi, je ne veux pas de dérive. La liberté est au sommet. Et on doit pouvoir punir ceux qui mettent en cause notre République et nos institutions. Et c'est terrible de voir d'ailleurs euh, que plus le pouvoir est faible, plus il est liberticide quelque part. Et, et, et c'est pourquoi je crois vraiment qu'il faut un nouveau gouvernement, une autre politique. Encore une fois, euh, on n'attendra pas, je vous le dis. Il faut
2: tout faire pour éviter de passer de la guérilla urbaine à la guerre civile. C'est ce que vous nous avez dit ce oui. matin. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan. Merci d'être venu ce matin sur le plan de, de la matinale. La matinale qui se poursuit tout de suite. Il est 8h30, merci d'être avec nous. Merci à Nicolas Dupont-Aignan, président de Le Boula français et député de l'Essonne. L'équipe est là on est avec Sean Alousteau, Florian Tardif, oui. Alexandra Blanc, Pierre Chasseret qui nous accompagne et Lomic Guillot. Beaucoup d'actualités encore. On suit évidemment la, la situation post-émeute. Euh, bien sûr, on en parlait à l'instant avec, euh, avec Nicolas Dupont-Aignan. Et puis, il euh, y a cette histoire, cette euh, information dont on vous parle depuis hier matin. Le maire de Béziers, Robert Ménard, est censé être obligé par la loi, obligé à marier... Un homme de 23 ans algérien sous OQTF, donc en situation irrégulière en France, et une Française. Le mariage est prévu aujourd'hui à 11h. Il a dit hier matin sur CNews qu'il ne célébrerait pas ce mariage.
4: Et vous l'avez dit, le futur marié est en situation irrégulière et sa fiancée est une Française de 29 ans sans emploi. Alors en refusant de célébrer cette union, Robert Ménard s'expose à des poursuites judiciaires. Adrien Spiteri.
18: L'union doit avoir lieu ici dans la mairie de Béziers aujourd'hui. Mais le maire de la ville, Robert Ménard, refuse de procéder au mariage. Le futur marié fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Ce type est en situation irrégulière. En plus,
2: comme on dit pudiquement, vous avez compris, il est connu de façon défavorable des services de police,
18: vol avec recel et violence. C'est que ça. Et moi, je vais aller le marier. Robert Ménard suspecte un mariage blanc. Il craint que cet homme se marie uniquement pour devenir français. Dans la loi, après trois ans de mariage, l'administration ne peut obliger une personne à quitter le territoire. Après quatre ans, le ou la mariée peut demander la nationalité française. Il y a plusieurs semaines, le maire de chalon sur saône s'est retrouvé dans la même situation, mais a dû céder après des mises en garde de la justice.
19: L'affaire est remontée au procureur général de Dijon qui Et c'est hélas ce qui va arriver à Robert Ménard de la même façon, qui m'a signifié que j'avais euh, tant de mois pour euh, procéder au mariage, sans quoi euh, je risquais 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende.
18: Selon le ministère de l'Intérieur, le mariage n'empêche pas l'expulsion d'une personne en situation irrégulière.
2: Écoutez bien, c'est un vice de procédure qui fait beaucoup réagir. Les cinq personnes placées en détention provisoire après l'incendie de la mairie de Mons en Barrel dans le Nord pendant les émeutes ont été remises en liberté.
4: Alors pourquoi bien Parce qu'un juge a oublié de signer le réquisitoire introductif et les neuf mises en examen ont également été annulées. Toutes les explications d'Adrien Spiteri.
18: Pour ces dégradations et cet incendie commis à la mairie de Montsant-Barol en marge des émeutes, neuf personnes ont été mises en examen, cinq placées en détention provisoire. Problème
8: il y a eu une signature manquante portant sur le réquisitoire introductif. Cela entraîne subséquemment l'annulation des mises en examen et des mesures de sûreté.
18: La procureure de Lille évoque une erreur humaine. Conséquence, les suspects ont été remis en liberté. Cette signature manquante a fait beaucoup réagir alors qu'une partie de la classe politique appelle à plus de fermeté et une accélération des procédures. Des erreurs fréquentes selon cet avocat.
20: Régulièrement, les juges peuvent commettre des erreurs comme tout à chacun et on voit qu'à cause d'une erreur de plume d'un juge qui a oublié de signer un acte et quel acte Le réquisitoire introductif, euh, l'acte principal qui commence une procédure judiciaire, eh bien, c'est l'annulation de tous les actes qui sont faits en, exé en exécution de la mise en examen, de la détention provisoire et donc du coup on est obligé de tout refaire dès le début. Après ce vice de procédure,
18: le parquet de Lille a réagi il annonce le redémarrage des phases de mise en examen des suspects.
2: Ce sondage Opinion pour CNews, regardez à qui feriez-vous confiance le plus pour régler les problèmes après les, les émeutes Marine Le Pen arrive en tête, 27%, 22% pour Jordan Bardella, Emmanuel Macron à, à 20%, 32% des, des personnes répondent aucune de ces personnalités. ce qu'on peut retenir c'est qu'il y a une vraie demande de, de sévérité, de fermeté, Shana. Hein.
4: Frédéric Michaud, directeur général adjoint d'OpinionWay, était sur notre plateau à 7h10 ce matin. Et selon lui, le fossé entre la classe politique et les citoyens continue de se creuser. Écoutez.
11: On voit là que le fossé entre les gouvernants et les gouvernés, qu'on a déjà observé depuis de nombreuses années est toujours aussi large et peut-être qu'il se creuse encore. Aucune personnalité, et pourtant nous en avons testé une quinzaine sur l'ensemble de l'échiquier politique, à gauche, à droite, dans la majorité, dans l'opposition, aucune d'entre elles ne recueille une confiance majoritaire. C'est dire euh, à la fois le manque de portée de la parole publique, toutes les positions sont désapprouvées, et puis aussi une forme de discrédit généralisé de la classe politique, à nouveau, quel que soit le, le camp politique,
2: voilà, plus de fermeté, puis discrédit euh, total de la, de la gauche. On va regarder à nouveau les, les, les résultats. Euh, en, en queue de peloton, il y a Jean-Luc Mélenchon. En que de peloton, il y a euh, également Sandrine Rousseau, c'est important de le préciser on va revoir les, les chiffres, Florent Tardif hein.
3: Oui c'est assez euh, significatif de euh, la gauche qui est en train de se disloquer euh, suite à ce qui s'est passé la semaine dernière tout simplement parce que une partie de la gauche, Jean-Luc Mélenchon euh, en premier n'a pas condamné euh, dans un premier temps ce qui, euh, qui s'était passé n'a pas appelé euh, au calme, on lui a beaucoup reproché au sein de la NUPES et vous voyez quand même ces résultats 9% pour Jean-Luc Mélenchon alors qu'il avait obtenu le premier tour de l'élection présidentielle, c'était il y a un an à peine, un peu plus de 20%. C'est-à-dire qu'il y a un électeur sur deux qui a glissé un bulletin Jean-Luc Mélenchon qui ne ferait pas la même chose.
2: À l'approche du 14 juillet, les tensions sont susceptibles, on ne le souhaite pas, mais susceptibles de revenir. Les émeutes, euh, craignent certains, pourraient reprendre, le localiser. Euh, Rudy mana porte-parole Alliance. Police était en direct avec nous à 6h45, selon lui le calme est encore fragile, il faut rester vigilant.
21: La moindre étincelle peut, peut tout faire redémarrer, on, on est extrêmement vigilant toutes les nuits. Euh, on a une échéance qui arrive qui nous inquiète véritablement, c'est cette fête nationale du 14 juillet qui habituellement est déjà très compliquée. Et là, à la sortie de 5 ou 6 jours d'émeutes où ces individus ont détruit tous les centres-villes de France, je ne vous cache pas qu'on est, on est extrêmement inquiet, on se prépare à ça parce qu'il parce qu va falloir que l'on soit extrêmement vigilant.
2: Quelles sont les, les informations, vos informations Qu'est-ce que dit le renseignement territorial sur cette, euh, sur cette période des 13 et 14 juillet à la fin de semaine prochaine
21: ben les renseignements sont pas très positifs, hein, on, on vraiment on se prépare à quelque chose d'important. Alors parfois, vous savez, on a des bonnes surprises. Bon Souvent en France, malheureusement, sur ces dix dernières années, on n'a eu que des mauvaises surprises. Mais bon, espérons que espérons que cette fois-ci, on aura peut-être une bonne surprise. Euh, J'y crois, euh, crois pas trop, je vous le dis. Je pense que je pense qu'il va falloir qu'on soit qu'on soit unis, euh, qu'on qu serre les coups de tous les policiers et les gendarmes de France pour éviter que ces deux nuits euh, deviennent encore des nuits cauchemars. On, en tout cas, croyez-moi qu'on sera là et, et on essaiera de on essaiera d'éviter euh, toutes les difficultés qu'on a eues sur ces, euh, sur, sur ces 5-6 euh, dernières nuits où il y a eu les émeutes. Est-ce que les policiers vont faire
2: pression pour interdire les feux d'artifice dans les, dans les zones à risque Les rassemblements bien sûr. faire
21: dans les zones à risque. Tout à fait, puisque nous, on est, on est extrêmement concernés par, mmh. par ces fameux mortiers d'artifice. On a vu ces derniers jours que, que toutes les polices de France en ont saisi énormément, ce qui veut dire qu'il y en a énormément qui circulent. Nous, on, on est particulièrement visé par ces mortiers d'artifice et, et croyez-moi que c'est extrêmement dangereux quand on vous vise et quand on vous touche la tête. On a eu un exemple à Marseille, je crois qu'on en avait parlé sur votre chaîne où un, un collègue a eu une fracture du nez à 3 cm à côté il perdait l'œil. Non, ces mortiers d'artifice nous inquiètent véritablement, euh, on en saisit énormément mais je suis intimement persuadé qu'il y en aura énormément qui, qui, qui seront présents les soirs du 13 et 14 juillet, qui n'hésiteront pas une seconde, puisque de toute façon, ils n'ont ni foi ni loi, ils n'hésiteront pas une seconde à, à, à nous viser avec ces mortiers d'artifice. Une nouvelle fois, il faudra qu'on qu fasse extrêmement attention pour, pour éviter d'être touchés par cela.
2: On va parler euh, patriotisme, on va parler courage. Un hommage national va être rendu aujourd'hui à Léon Gauthier, mort en début de semaine. Il était le dernier survivant du débarquement de Normandie en 1944, membre du commando Kieffer. Une cérémonie sera présente, présidée par Emmanuel Macron devant le, le monument dédié au, au commando numéro 4 à Ouistreham. Ils étaient 177 Français à avoir débarqué. Ils avaient la vingtaine, quel courage Retour sur le parcours et la vie de cet homme d'exception avec Maxime Leguet.
13: Un visage, celui du courage. Léon Gauthier était le dernier survivant du prestigieux commando Kiefer. C'est 177 Français à avoir participé au débarquement de Normandie le 6 juin 1944. Un souvenir gravé au fond de sa mémoire.
14: Kiefer vous a réunis, et voilà, vous connaissez ce qui, ce qui vous attend. Il y a peut-être pas dix d'entre vous qui viendront en tac, mais ça vous défiler vous ne voulez pas partir, vous venez me voir, vous n'en voudrez pas. Tout le monde est parti.
13: Né à Rennes en 1922 et issu d'une famille modeste, il s'engage dans la marine à seulement 17 ans pour rejoindre le général de Gaulle à Londres. Pour ses actes de bravoure et services rendus à la nation, il reçoit la Légion d'honneur en 2021.
14: Un héros de guerre qu'il l'avait
13: pourtant en horreur. Tout c'est la misère
14: la guerre. Il n'y a pas très longtemps, je, vous trouvez trouvez pas idiot, mais enfin voilà, je, je pensais... J'ai peut-être tué un gars, j'ai peut-être fait des, des orphelins, j'ai peut-être fait une veuve, j'ai fait peut-être hein, faire pleurer une mère, j'en sais rien. Et ça, bon, euh, j'ai pas voulu faire ça.
13: Léon Gauthier s'est éteint à l'âge de 100 ans, mais la flamme du souvenir, elle, est éternelle.
3: Voilà le béret, le béret vert. Et oui, le béret vert du, du commando euh, qui fait... Ouais. Des commandos
2: C'est news aux côtés des militaires français. D'ici au 14 juillet, tous les matins, on vous fera découvrir de différentes armes. Ce matin, on va vous parler du canon César, un bijou de technologie.
4: Oui, cette pièce d'artillerie actuellement utilisée sur le front ukrainien est considérée comme l'une des meilleures au monde. Reportage d'Antoine Estève à Mourmelon, c'est dans la Marne.
15: Nous avons pu assister à ces manœuvres grandeur nature dans l'Est de la France. Le César, c'est la pièce maîtresse des artilleurs. Sa première qualité, c'est la mobilité. Les équipes arrivent sur zone et installent les canons très rapidement. Feu Pour économiser les munitions, les charges ne sont pas tirées sur les exercices. Seul le pointage est effectué et tout le processus de mise à feu. Le canon tire jusqu'à 6 obus à la minute.
16: Feu Mon pointeur met la charge dans le canon, il ferme la culasse et on est prêt au tir. En moins d'une
15: minute, on est prêt à tirer 6 coups. Le César, c'est aussi une puissance de feu exceptionnelle avec une distance de tir de 40 km pour une précision de quelques mètres sur la cible. On ne se
17: dévoile que sur les séquences de tir qui sont assez fugaces pour ensuite rejoindre des positions de sauvegarde de sorte de ne pas se... Euh, prendre un tir de contre-batterie.
15: Ces entraînements sont fréquents, les équipes travaillent chaque geste pour gagner quelques secondes sur les séquences de tir.
17: Dans l'armée de terre on aime bien driller, c'est-à-dire faire une répétition euh, systématique euh, de certains gestes de manière à acquérir cette aisance et cette fluidité euh, qui nous permet d'être rapide notamment pour la mise en batterie. La France a doublé
15: sa production de canons César cette année. Feu une dizaine de pays en ont déjà commandé depuis sa sortie en 2004. Et ces derniers mois, une trentaine de pièces sont déjà parties en Ukraine.
3: Voilà.
2: voilà un reportage chaque jour dans la matinale, puis sur CNews, d'ici jusqu'au 14 juillet. Et cette information que vous nous donnez à 7h25, on va y revenir avec vous, Pierre chasserai De plus en plus de voitures de location sont immatriculés en Pologne. On l'a remarqué sur les, sur les routes. La voiture sportive dans laquelle roulait Naël était d'ailleurs immatriculée en Pologne. Euh, quelles en sont les raisons Pourquoi est-ce qu'il y a de, de plus en plus de voitures de location immatriculées en Pologne, Pierre Chasserey
17: bah, La première raison, Romain, c'est le prix. Alors ça n'explique pas tout. Certes, on va la payer beaucoup moins cher, cette voiture de location polonaise, mais on ne va pas se voiler la face. Ceux qui utilisent ces voitures de location polonaises, c'est pour un principe simple. La Pologne autorise la sous-location. C'est-à-dire que vous pouvez sous-louer votre véhicule et le re louer à nouveau. Ce qui fait qu'on brouille les pistes. Et à force de brouiller les pistes, on ne sait plus qui est au volant et qui conduit le véhicule. Conséquence directe, elle est évidente. Pas de perte de points sur le permis de conduire. Et grosse difficulté, malgré les accords européens de 2015, de faire payer l'amende à l'extérieur du pays d'origine du véhicule, c'est-à-dire à, à l'extérieur de la Pologne, lorsqu'il circule en France. La réalité, c'est quoi C'est que ces voitures, globalement, lorsque quelqu'un loue une voiture polonaise, la raison est évidente, c'est pour ne pas respecter le code de la route. Pierre
2: Chasseret avec nous à, part... à propos de voitures et de routes. Tiens, c'est le... un jour de départ en vacances. Regardez les couleurs que nous prévoit Bison Futé sur la route.
4: Sans bah, surprise la circulation va être chargée sur eh le oui. de Romain. Regardez dans le sens des départs, la circulation sera euh, difficile. Aujourd'hui, très difficile demain avant de redevenir habituel dimanche.
2: La sécheresse et les restrictions d'eau qui s'étendent en France. Le manque d'eau ne concerne plus uniquement le sud de l'Hexagone.
4: Non, en heure et loire le département a dû également mettre des mesures en place pour limiter sa consommation. Les informations de Thibaut Marcheteau.
10: Olivier habite près de Chartres, en heure et loire et depuis quelques jours il est impossible pour lui d'arroser ses plantes et de remplir sa piscine. Pour lui, aucun problème, c'est même lui qui a pris les
14: devants.
19: On suit les restrictions d'eau, mais on le fait par nous-mêmes. Là, On n'a pas attendu effectivement qu'on que ait une recommandation de la préfecture euh, ou un, un arrêté de la préfecture pour le faire, on l'a fait de nous-mêmes. Euh, on ne cherche pas à arroser effectivement les pelouses, c'est vraiment gaspiller de l'eau.
10: La quantité d'eau dans le département baisse très rapidement, due en partie à un hiver très sec. En l'espace d'une semaine, plusieurs zones ont dépassé le niveau de crise maximale. Madame le préfet de Réloir a dû signer des arrêtés pour limiter sa consommation. Concrètement, par exemple, c'est pour l'ensemble des particuliers l'interdiction d'arroser les pelouses, euh, d'arroser tout ce qui n'est pas euh, d'enrée alimentaire, c'est-à-dire potager. Et encore, les potagers, quand on est en crise, c'est avec des conditions horaires assez importantes. Et pour les particuliers, évidemment, c'est l'interdiction totale euh, de remplir sa piscine. Si la pluie est attendue ce week-end dans le secteur, le manque est-elle que les restrictions pourraient durer plusieurs semaines
2: CNews 8h48. Brigitte Millot, vous la retrouvez demain à partir de 10h comme tous les samedis. Bonjour, docteur Millot. BDM, demain, il sera question du mal des transports. On parlait il y a quelques instants des, des départs en, en vacances. Brigitte qui vous donnera des conseils pour éviter le mal des transports. Voilà, certains débutent leurs vacances aujourd'hui. Lundi, ça sera Olivier Benkemoun pour, euh, pour la matinale. Et il y aura ensuite Anthony Favali pour la, pour la matinale. Voilà, Olivier de Cairnfleck également. Dans un instant, c'est l'heure des pros. Merci à tous. Euh, Merci, Romain. Chana Lousteau, Florian Tardif, Merci, Alexandra Merci, Blanc, Pierre chasseret
12: <rire> et
2: Lomy Guillot. Dans un instant, c'est l'heure des pros. Je crois savoir également que c'est la dernière de la saison avec Pascal Pro, bien sûr, <rire> bien qui va prendre quelques. <rire> Je suis bien informé, <rire> <rire> Qui va prendre quelques quelques jours également pour se euh, pour se euh, reposer. Voilà, belle journée à vous sur euh, sur News et, et bel été à tous. Et on se retrouve à la rentrée bien avec bien. une immense joie.
19: Suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.